0: you. <laughs> Salve, salve, rapaziada, muito boa noite aí pra todos que estão acompanhando o NVP Entretenimento iniciando mais uma live, mais um episódio do programa Zé Talks que vem aí de vez em quando, quando dá vontade, quando dá tempo, porque a vida aqui na gringa a gente não tem muito tempo livre não, cara, é foda, velho. Mas... Enfim, vamos fazer um programa hoje bem especial Com o nosso convidado que sempre participa aqui com a gente Que sempre gera programas muito bons Infelizmente muitos deles acabam não ficando disponíveis né para acompanhar depois Uma certa... Coisas um pouco criminais Que acabam sendo faladas ali na live Mas a gente sempre traz ele de volta Porque a gente sempre tem a esperança de que ele Traga ainda mais coisas, né? <risos> e aí Igão, beleza? Tá comendo agora, deixa... Daí galera, começando mais uma live. Tô aqui com o meu grande amigo de quase sempre, quase sempre é o único que tá disponível para participar das lives. <risos> Fala aí, Igão, beleza? É, não...
1: É eu. <risos> Como
0: é que é? Deu uma travada no áudio aí.
1: Não, à noite de madrugada. Sábado à noite, quem é? O doente aqui. <risos>
0: Porra, mas tu não tá na baladinha, cara? Não, Você não, não fica na tá namorada,
1: né? nem com porra nenhuma. Hoje eu tô Não, eu tô modo em céu.
0: Pagar o combinho lá pra, pra carioquinha e tal. Não, não, não tem isso? Não, não.
1: Porra? Não. Aí Dá, é acabei foda. de comer um churrasco aqui de 30 conto, maravilhoso. <risos>
0: 30 reais é o que tu ia pagar Ia ser a metade do que tu ia pagar Só pra entrar em qualquer baladinha em você boca.
1: não entra nem na balada velho.
0: Ah, no mínimo 30 reais acho, você nem entra. acho que é uns um 50 se pá, né Pra entrar E às vezes não é nem como 30
1: dependendo assim. de onde você mora você não... 30 reais Dependendo de onde você mora, você não paga nem Uber para pra ir
0: <risos> Foda-se Porra Foda, cara É? Foda. Ah, tá assim, velho. Não tava, não tava essa loucura toda no ano passado. Ou é porque, na real, faz muito tempo que eu não vou em festa, cara. Até nos meus últimos tempos aí no Brasil, eu não, não tava indo, não.
1: É porque a noite... A noite, não... Ó, ó, o que acontece? O que tá acontecendo com o Uber hoje? Já não tá tendo muito motorista. Já o pessoal já tá reclamando, que tá chamando e não tá não tendo muito, muito motorista no Uber. Por quê? Porque os caras tão botando a tarifa muito baixa. Baixa sim, né? Os caras não tão reajustando como deveria, como a inflação tá pedindo. Aí não tem muito motorista. Aí o que acontece? Chega sexta, sábado, à noite, começa a dar a tarifa dinâmica. Aí tu vai pedir, male, male, dá 30 conto, cara. Qualquer coisinha deu 30 conto, entendeu? Nossa. Por causa do dinâmico. Caralho. É, preço dinâmico, aí é foda. 30 conto. E se tu pedir no inDrive, que é você seleciona... É o Entra é outro aplicativo que você você coloca o seu preço aí os motoristas escolhem se vai pegar a sua corrida ou não né é aí você coloca o seu preço lá e espera mas é aquilo se você botar um precinho baixo ninguém vai também né óbvio sim e ainda mais à noite ainda mais à noite no Rio de Janeiro eu tô falando falar noção do Rio de Janeiro tá no Rio de Janeiro, perigoso. Quem é que vai querer rodar? Mas nada. Aí é foda, né? Aí fica caro mesmo.
0: Só tu na tua época, né? Mas na tua época dava grana, pelo hum. menos.
1: Não, eu vou te explicar. Na minha época, o Uber, ele não era conhecido pela gentalha. Pobre não andava de Uber, tá? Na minha época, pobre andava de ônibus, de van, de trem, de metrô, tá? É... Não ia para balada de Uber. Nem sabia que miséria que era Uber na minha época. Né? Então, na minha época, só tocava Zona Sul. Barra, Zona Sul, Barra, Zona Sul, Barra, da Tijuca, né? A área nobre da cidade. Então, não tinha problema. Eu rodava de madrugada, tranquilo. Só rodava pela Zona Sul e Barra. Só rodava ali. Malha e malha, às vezes ia pro recreio. Malha e malha, às vezes ia para o centro. Ou para Niterói. Para Niterói, para onde eu ia? e caraí. Zona Sul de Niterói, também, né? Então, nunca tive problema. Na minha época, né? Aí depois que a Halé começou a usar, aí é Uber entrando dentro de favela, aí é foda. Aí.
0: <risos> Uber sendo fuzilado entrando na favela. Né?
1: É, eu nunca, eu nunca entrei numa favela no, no Uber, no, na minha época. Hoje em dia é normal o cara entrar na favela. O cara... O cara, num dia de Uber, normal, ele entra na favela umas 4, 5 vezes. Eu só falo com os caras. Eu falo, não, cara, a gente entra na favela umas 4, 5 vezes por dia. Hum. Não falei, não. Mano, vocês são malucos, velho. Como é que vocês são malucos? Às vezes o cara tá acostumado, né? Ele nunca... Ele nunca viu outra realidade, né? Então, pra ele é normal. Mas pra mim, que não, não vi essa loucura, não, é, não sou dessa época, é absurdo, né? Mas, Sim. enfim... Aí, porra, uma coisa você entrar na favela de dia, de dia, ok. Outra coisa você chegar na favela, tipo, sei lá, umas, umas 11, meia-noite para buscar nego pra ir pra balada. Aí já é outro esquema, né? Ah, meu. daí
0: o cara nem aceita, né? Nem aceita.
1: Pois é, pois é, você tá doido.
0: É porque, na real, na favela não é muito bom que tenha muito crime durante o dia, né? para não chamar a atenção da polícia na, na é favela,
1: não é bom que tenha crime em hora nenhuma. <risos> na
0: favela não, é bom não, que tenha não, 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 não. digo para pro, os traficantes, tá? Para quem comanda os morre, traficantes
1: tá. mesmo, não é bom que tenha crime em hora nenhuma. A questão é que se os traficantes te pegam, não é crime, entendeu? <risos> crime é o que é, não, Ó, você tem que entender. Crime na favela é você roubar comerciante, você que não é do tráfico, roubar comerciante, você fazer merda ali dentro. Andar com carro voado, entrar com carro voado dentro da favela, isso, isso daí é crime, tá? O que os traficantes fazem com quem tá do lado de fora, com quem tá entrando, já não é considerado crime mais, entendeu? Hum. Ali, se quiser fazer contigo, é outra história, é outro patamar, é um corretivo só. É, uma, é um ensino. Hum, hum,
0: hum. <coughs> que loucura. E agora, vai é. voltar pra favela, então? Favela venceu, Igão. O quê? O quê? Vai voltar pro Rio de Janeiro? Agora não. não. Agora
1: não. E a mulher, tá, melhor, né? a mulher tá. Oi?
0: Pensou melhor.
1: Não, não, agora não por quê? Vou explicar. A minha nega ela trabalha numa. nesse. Como é que eu posso dizer? André? Tipo um posto de saúde. Uhum. É, daqueles, daqueles postos de saúde de família, essas coisas. De interior. Né? E aí, ela é tipo gerente de um posto desse daí. E aí acontece? Ela só é gerente porque o irmão dela é vereador da cidade. Aí botou ela no cargo, né? O famoso compadriado. Aí botou ela no cargo. Só que. Só que. Sim, uh, eu queria ir embora agora em. Agora em outubro, final do ano. Só que ela falou pra mim o seguinte: olha, não dá pra gente ir embora agora. Porque ano que vem é ano de eleição. E aí, se eu for embora, o meu irmão ele vai ficar sem. Essa, essa, essa parte da máquina do Estado, porque ele vai precisar dessa parte da máquina do Estado para poder usar, para poder se reeleger, né? Se ele tiver menos... É, se, se eu não tiver lá, vai ser menos uma coisa que a gente vai estar tá a favor da gente. E aí, depois que ele se reeleger, beleza, dá tá para a gente ir embora, tranquilo. Mas a eleição é só no que vem, outubro né, do ano que vem. Daqui a um ano aí, e pouco. Daqui a um ano e pouco. Ah, Aí né? eu meio que fiquei assim, meio que deu uma travada, né, por enquanto. Eu suspeito, eu suspeito que ela, que, ela, que ela tenha falado isso daí de caô, porque a verdade é que eu acho que ela não quer ir pro Rio de Janeiro. É uma menina da roça, que gosta da roça, que gosta do interior mesmo.
0: É... Sul do Brasil, tu não pensa é a... Que É mais, é mais roça, mais seguro. Oi? O eu... sul do Brasil, tu não pensa morar.
1: Pro so... Não, acho que a questão dela não é a, a roça em si, a questão dela é que a família dela tá lá, entendeu? Ela não é, queria meio é. que deixar a família dela. Ela gosta da, da roça, do sítio, gosta, mas a questão também é familiar, né? É, é só isso, é foda. a roça
0: isso pega muito. É.
1: E é. aí é o seguinte, e é o seguinte, Zé, é, por que, que eu quero? Por que eu faço questão que que ela faça isso? Porque eu quero me casar com essa mulher, né? meio que tá casado. Já tô, viu? já já estou, não, já estou gadando firmemente, já estou quase, <risos> quase comprei quase comprei a aliança de noivado essa semana, e é uma coisa que eu não fiz da última vez, né, não, não, eu nunca me eu, eu posso dizer que eu nunca me casei porque da última vez foi que eu, foi, uma, foi uma parada que meio que pressão tá ligado, é uma pressão de visto uma pressão de, de coisa, quem tá ligado na minha história sabe o que aconteceu mas assim, foi mais que pressionado não foi uma vontade minha de eu chegar lá e e, e, não, agora eu vou querer, eu quero isso daqui para minha vida. Foi que teve que fazer, né? Teve que fazer. Então, não me considero, não considero que eu, que eu casei, né? De fato. Eu me considero que me jogaram lá dentro dessa porra aí. Mas, enfim. É... Agora eu estou gadando, gadando, mu firmemente. É...
0: Quem pode ser feliz, Já, né, já
1: Já, o que importa é ser feliz. Vai tomar no cu. A vida é uma só, no final disso aqui a gente vai levar a terra na cara e quem acredita vai ter um outro lugar, quem não acredita é fechar os olhos e pro rio, rumo ao abismo. <risos> é, então, quer dizer, independente do que você acredite, meu irmão, isso aqui na hora da terra na cara não vai ter conversa. Hum. Então, se eu, se, eu, se, eu me sinto, se eu vou me sentir feliz com, com a porra que eu vou fazer, eu me sinto. Se não for bom, se der merda, eu venho aqui e conto a história. É bom que é mais conteúdo pro canal masculinista, né?
0: <risos> muito bom. Eu lembro que quando o, o, o Petri começou a namorar e ele postou uma foto, a primeira foto que ele postou com a mulher, os comentários todos eram assim, nossa, ansioso pelos próximos episódios.
1: <risos> ansioso pelo término, né? Os é. caras tão dando pelo término. Cara, aquele, aquele, aquele... O Petri, antes dele se vender, ele era muito bom. Puta Demais, que né? pariu, ele era muito bom. Cara, ele teve... tem um podcast do, do, da época do podcast Saco Cheio. Cara, que é o um podcast sobre o término de namoro. Que podcast sensacional, meu irmão. Sim. Eu ouvia aquela porra uma vez ao ano, cara. Sem sacanagem, que, que bagulho bom aquele podcast. Procure. Não sei é, se sim, ele ainda sim, tem É, sim, um É,
0: 2000... Eu acho que não tá mais disponível, Cipá, cara, porque...
1: Tá ele no ap... site dele, é acervo. Eu tá acho no site é pa... dele.
0: É, eu acho que ele. ele... É que virou, virou mainstream, né? E aí eu acho que de 2019 pra trás ele apagou as coisas. Deixa eu ver aqui. É porque eu, eu assinei, eu gosto de ouvir o Desinformação. Não sei se tu já ouviu. O programa legal que ele faz Não. com o Thiago e tal. E. E aí, tipo. É, é, é maneirinho. Mas, cara. Cara, que. Que... que bagulho bom foi aquele. Foda, foda. Foi foda. Que ele foi bom. Aquilo ajudou muita gente, cara. Aquilo caralho,
1: meu gente. irmão. Foi muito bom aquele ali. Puta que pariu. O cara, o cara sintetizou tudo que eu tava sentindo naquele momento. e, e De uma forma que tipo assim, eu não sabia como explicar. E o maluco explicou. Eu falei, caralho, meu irmão. Agora tudo faz sentido. O maluco sintetizou, explicou. Aquilo ali fez um bem pra mim. Porque quando você... Tem uma explicação sobre algo que tá acontecendo na tua vida, cara. Tipo, tá acontecendo uma parada e tu não sabe explicar. É foda. Mas quando você ouve uma explicação e compreende, parece que fica mais claro, tá ligado? Pra, pra você mesmo, a porra. Uhum. uhum. Entendeu? Então, Sim. pra mim, foi, foi maravilhoso.
0: E aí, como é que foi esse. Esse processo lá? Porque eu me lembro bem que tu, naquela época lá, tu. Tu colocou que tu ia ficar sozinho e tal, e agora tu já tá passando por um processo que tu já tá pensando, né? Já tá se planejando pra, pra ficar com uma mulher. Como é que foi essa transição e o que que fez tu mudar de ideia?
1: Hum, cara, eu acho que depois de um certo tempo, a Red Pill alivia a, a, na, na cabeça da gente, né? Depois que a gente passa um tempo, é, é, conquista certas coisas na vida amadurece um pouco, a raiva passa. Parece uhum. que, a, que o bagulho alivia, sabe? Aquele, aquele ódio, aquele ímpeto, ele vai abaixando, abaixando. E o que também fez mudar a, a minha ideia, não foi nada do que eu aprendi, né? É, o que eu aprendi, eu, eu levo ainda em consideração... Eu sei que eu não vou ficar aqui porque ela é uma, uma mulher que eu gosto. Eu tô com ela. Eu não vou endeusar a mulher, né? porque os caras costumam fazer isso. Não, é porque essa daqui é diferente. Não, ela é uma mulher como qualquer outra mulher. Como as mulheres que foram no meu passado, no meu presente. Se essa não for a última mulher da minha vida, no meu futuro. Ela é uma mulher como qualquer outra. Né? A questão agora é que eu sei o que fazer. Né? antigamente eu não sabia o que fazer eu tenho formas de me proteger financeiramente é... É formas de me proteger mentalmente eu não estava preparado para o primeiro término nem para o segundo término hoje eu tô. É... então é, é tipo assim, você... Eu, eu me sinto hoje preparado entendeu? se ela chegar hoje para mim e falar assim... Oh, Pra mim você é um bosta, pra mim não, não dá mais, não quero porra nenhuma mais contigo, some da minha vida e tchau. Cara, no, na outra semana hum. eu vou bater na sua porta, Zé, e vou falar, vou fazer conta de delivery aí com você na sua casa.
0: <risos> isso aí vai te dar a gasolina pra, pra voltar firme e forte.
1: No outro dia eu vou fazer isso. No, na outra semana, assim que o visto for aprovado, já... Não, não, beleza, maravilha, eu vou fazer isso, velho. Eu não vou ficar, tipo, chateado pra caralho, é, tristão, trancado dentro do quarto. Não, não, eu já sei o caminho que eu preciso percorrer pra, pra poder... pra poder me dar bem, pra poder chegar e falar, ah, vou fazer outra coisa na minha vida, então. Ah, se o amor de Deus não deu certo por agora, maravilha, cara, eu vou fazer outra coisa, eu vou... Focar em ganhar mais dinheiro, focar em ir para outro país. Eu não pretendo voltar para os Estados Unidos, porque eu acho que a minha história lá já encerrou. Zerou o jogo. Eu iria para um Canadá. É, ali acabou. Eu iria para um Canadá, iria para Austrália, iria também, como o Malandragem foi, para Coisa, iria para Inglaterra.
0: Teria outro projeto eu, então, na Eu então ia vida. Fazer...
1: É, outra coisa outro uma sabe, coisa que, conhecer outra que merda, te motive né? Uma
0: parada que te faça É, um bagulho acordar, que seja novo motivado, motivado, um
1: Motivador, tal. diferente Apesar de eu, ser o cam... de eu saber O caminho que eu vou querer ir Eu quero uma história nova Imagina eu descer hoje em Massachusetts para ver de novo a mesma coisa que eu já vi Porra, a vida é só uma bicho. A vida é só uma Só meu irmão, então Eu não vou querer a mesma situação E outra coisa, minha irmã tá lá eu quero que ela se lasque, eu não quero que ela. <risos> eu quero que ela. Entendeu? Eu quero que ela se lasque, eu quero que ela viva a vida dela sem olhar para o lado e saber que tem o Igor ali. Não, te vira com teu jab aí, entendeu? E para mim, cara, isso foi uma das coisas que mais evoluiu a ela. O né? que, que, que eu fiz por ela, que mais evoluiu a vida dela. Ela não ia comprar pão na padaria sozinha. Então eu peguei ela, simplesmente joguei ela nos Estados Unidos e vi o que acontece. Deu mim. Ela, mesmo, ela conta isso pra mim. Ela fala, porra, isso foi é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque aí eu aprendi a ser gente. Eu era aquele ratinho de laboratório branquinho com olhinho vermelho, tá ligado? Sim. Eu era aquele ratinho de laboratório branquinho, com olhinho vermelho, inocente, besta, que só foi criado dentro do laboratório. Você me pegou e jogou dentro do esgoto. Ó, oh, te vira aí agora que teu jabai. E. E é isso, cara, eu quero viver coisas novas e também não quero atrapalhar a vida da minha irmã, vai te fuder pra lá. Daqui a 10 anos, tá beleza, talvez os seus caminhos possam se cruzar, mas agora não. Hum. Isso eu tô falando assim, se acabar, né? Pô, acabou o relacionamento, que provavelmente não é, vai acabar. Filho, né? Gaia, o caralho, oi?
0: Porque já tá há quanto tempo já?
1: Cara, eu acho que vai fazer vai fazer <risos> dois anos.
0: Eu acho que esse passe é, de fazer... um ano, tipo, tem uma grande chance de durar um tempo bem considerável,
1: né? hum, Olha, olha, o racun ele me falou uma parada, uma, me falou, não, eu vi num vídeo dele. Dois anos. É... Hã? Ele falou dois anos, não foi? É, dos dois anos. Falou, cara, olha só, dois anos, relacionamento de você. Não mete filho antes de dois anos, não faz merda antes de dois anos, é dois anos. Depois de dois anos, se der certo, é porque foi. Agora, depois de dois anos, começa a dar briga, começa a dar desentendimento, come... fica mais tempo brigado do que bem entendido, aí, filho, já era, acabou a gasolina. Pra ele, ele era mais duro, né, mais ferrenho. Ele falava, ó, dois anos já sai do relacionamento. Dois anos acabou, tá? lá. <risos> Entendeu? É Mas eu ele, não sou tão duro assim. Ele não,
0: ele não queria se casar, né? Ele só queria, no máximo, ter um namorozinho e tal.
1: Exato, exato. Eu acho que hoje em dia nem, nem isso quer é mais. Eu acho que eu já entrou num bonequismo pio e. Ah, não! Ah, eu queria saber eu as novidades não...
0: dele, cara. Sumiu legal, velho. Cara, só cara deixou eu acho a mensagem que ele tá lá no. Vazou.
1: Cara, eu acho que ele tá lá no coisa. Acho que ele tá lá naquele canal lá do. do... Ai, Migtal meu Deus, TV. como é que é? Do. Miguel TV. Nem sei, cara, se. Se tá lá ou não, mas... Vou
0: dar uma acho olhada.
1: Acho que ele devia, deve estar tá lá, por deve curiosidade.
0: Tá lá, Porque o cara, tipo, ele até recentemente... Porque teve uma entrevista que ele fez com o... Com o Yotão, muito tempo atrás, deve fazer uns 4 anos isso. E essa entrevista tinha batido, acho que 200 mil visualizações. E aí ele convidou ele pra fazer outra, ele não aceitou e tal. E,
1: tipo. É por motivos óbvios, né?
0: É, tipo... Deu, tipo, eu acho que ele, 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 diferente dos outros. De vários outros caras, ele. Ele viu, não, eu passei o que eu tinha que passar, agora acabou, tá ligado?
1: É, é. é. Não, eu, eu também já falei isso com. Eu também já falei isso com a Epifania, cara. Eu falei que. Falei, olha, cara, o canal deu pau aí, meu, Não, não inventa não. Vai pra, pra Austrália, faz outra coisa. Tu já se provou, irmão. Já se provou, velho já fez é o que tinha que fazer, agora te vira, te, se vira aí, a marcha esfera que se vira com o teu jabo aí com outros caras, entendeu? E falei, conversei com isso pra ele, mas ele falou: Ah, cara, eu, eu gosto, eu gosto de fazer a parada, é legal, me sinto bem. Se der certo, eu faço, se der tempo, eu faço. Também se não der, também é pro inferno também. <risos> é, mas eu falei pra ele? falei, cara, acho que pra tu já deu, velho. Pra tu.
0: Uhum, Acabou-se. Uhum. Sim,
1: sim, não, sim. não queira morrer, não queira. É, aquele, aquele ditado né, que o Alfred disse pro, pro Batman uma vez: Ou você morre como herói e vive pra sempre pra se tornar um vilão. É, é... ou você
0: morre herói, ou <coughs> vive bastante pra se tornar o, virão, o vilão. O
1: pois vilão. Assim.
0: Pois é. Bom, bom. bom. É. Vamos lá, vamos ler umas notícias, e aí é o seguinte, galera. Pra quem tá acompanhando aqui e quiser mandar e-mails, tá? O, o, o endereço do e-mail tá no chat aqui, podcast 1gmailcom um, Vocês podem mandar e-mails lá pra gente tá lendo daqui a pouco. Primeiro vamos ler umas notícias aqui e depois a gente começa a ler alguns e-mails aí pra quem quiser mandar. Madrugada, agora é meia-noite 46 no Brasil. quarenta e 46 da tarde aqui na Austrália. Cara, esse fuso horário é muito bizarro, velho. Cara. Ô, ô, Igão, tu não <risos> tem ideia do quão o cara fica desconectado aqui fora, velho. Aqui. O cara não acompanha nada, velho. Nada. Porque tipo, as coisas acontecem aqui, eu de madrugada É, porque quando você tá dormindo.
1: Quando você tá dormindo, o mundo acontece aqui, né?
0: É, e vice-versa, tá ligado? Enquanto então... você
1: dorme, o mundo acontece aqui, né?
0: É, cara, é. e aí eu até, pra, pra voltar aquele negócio, é. Que tu até citou da tua irmã, né? Tipo, pra mim, velho, também foi ótimo ter vindo sozinho pra cá, que eu tive que aprender um monte de coisa e tal. E uma coisa que eu tive que aprender a lidar, velho, era o fato que é o seguinte, quando eu cheguei aqui, principalmente à tarde, porque o que acontece, quando é de manhã aqui, é à noite no Brasil. Quando é a noite aqui, é de manhã no Brasil. Uhum. Então, são dois períodos que as pessoas estão acordadas. Então, dá pra se comunicar com a família, com os amigos e tal. Agora, de tarde... É exatamente nesse horário, agora é uma e pouca da tarde aqui, uma e quatro. O dia mesmo? É, é, sozinho. é tu sozinho e assim, tu olha pro teu WhatsApp não tem nada, e olha que eu participava de uma porrada de grupo ali, de futebol de amigo, de... da puta que pariu, tava ali, e cara, nada não tem ninguém pra conversar tu fica ali só, nada. Tu, tá ligado? Então, muito foda pera aí segue, segue falando que eu, que eu já... vou responder um negócio aqui, pera
1: aí isso é um amadurecimento brutal, viu, velho? Isso é um amadurecimento brutal, porque o cara... O cara, ele fica... Como é que eu posso dizer? O cara precisa de um, ter um tempo sozinho, tá ligado? Pra poder... Pra poder... Pensar e refletir e tal. Ai, ai, deixa eu dar uma leitura aqui no... Nos comentários, deixa eu ver.
0: Voltei, voltei,
1: voltei. Não, tô, tô seguindo aqui. É... Você é aquele amigo do Epifania? Sim, infelizmente eu sou amigo do Epifania. <risos> é Uma pena que não vou durar essa live só no Brabo, sim. Vai, vai dormir, vá com Deus. Salve Zé Igor, salve Jorjada. Jorjada,
0: Isa. esse termo. Para
1: mim que trabalha de madrugada, esse programa... <risos> Jorjada. É, é a tradução de Incel, né? Tradução BR. <risos> Para mim que trabalha na madrugada, esse programa... Ah, maravilhoso sim, sim, Pô, sim senhores, demais, boa noite, boa noite trabalhar de madrugada é bom também um então, é cara cara, eu vou te falar é, esse, esse, esse negócio do cara, do cara ficar sozinho hum. isso daí é um como é que eu posso dizer é, é muito bom pro teu autoconhecimento tá ligado no, 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 te, no tempo que eu, que eu que eu me separei Ali de 2019, uhum. eu, eu falei comigo mesmo, eu falei, olha, eu acho que tá na hora de eu ficar sozinho mesmo, tipo, sozinho sem amigos perto, sozinho de sem mulher, sozinho de sem nada, porque eu nunca fiquei sozinho, tá ligado? Sempre eu tinha, tive a minha primeira, tive as garotas que eu ficava, depois tinha a primeira namorada, depois fiquei cinco anos com a primeira namorada, depois veio a segunda namorada foram três anos de, 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 dessa namorada, quer dizer, desde já fazia oito anos que eu não sabia quem eu era, quer dizer, eu, eu comecei a namorar com a primeira namorada, eu era um garotinho pequeno, um adolescentezinho, e agora eu já era um homem, feito, eu tava nos Estados Unidos, eu não sabia quem eu era, tá ligado? Sim. Passou oito anos, desde o começo do namoro da primeira namorada, para o término né, da, da segunda, e eu falei, caralho, eu não sei quem eu sou, velho. Que tipo de homem que nasceu nesses oito anos aqui, eu não sei. <risos> aí, aí por isso que eu decidi, eu falei, não, acho que eu, eu vou ter que ficar sozinho esses anos todos, tá ligado? Eu fiquei sozinho ali de 2018 até, até 2000, e, até quando eu voltei pro Brasil. Foi quando eu voltei pro Brasil que eu falei, não, agora, agora, eu vou, vou começar a botar a minha vida no lugar.
0: Sabe o então, que, né? que eu acho que aconteceu? Como ah. eu tava falando
1: aquele dia com a Epifania.
0: Sabe o que eu acho que aconteceu, Igor? É o seguinte. Durante esses oito anos aí, é como se tu estivesse andando num carro em alta velocidade, que as coisas simplesmente estão acontecendo e tu não tá vendo direito. E aí quando acabou e tu decidiu tocar uhum. sozinho, é como se tu tivesse encostado o carro e começado a caminhar. Tá e andar a pé. É, andar uhum. a pé sozinho. Sim. Entendeu? Eu acho que é uma coisa mais ou menos... Eu não assim. sabia a
1: temperatura que tava lá fora, que eu tava sentindo o ar-condicionado do carro... Isso, <risos> isso. Dizer, tava
0: na zona de conforto sabia, e, a co... e o negócio indo, né? E tu é. não conseguindo olhar pra janela, vendo onde é que tu tá, pra onde tu tá indo e tal. E aí, ao mesmo tempo que... Aí, quando tu sai do carro e tu começa a andar sozinho... Tu também começa a, tipo, olhar, assim, e ver todo o caminho que tu fez, né? Tu, tu abre, tu pega o... Como tu tava dirigindo, né? Não, não tinha como mexer no celular direito, senão tu ia bater o carro daí tu pegava e colocava ali no, Waze, no GPS, que tá no na Waze. puta que eu parei. É, aí tu olhava, caralho, olha só onde é que eu tô e tal. E via o caminho todo. É foda, velho. É foda. E muitas vezes assim tu até pois tem um é, amigo é, teu ali que tá tentando te ajudar. Que tá lá no GPS, tá lá no, no tá lá em cima vendo, porra, tu tá andando rápido pra caralho, diminui a velocidade desse carro aí. E aí só que aí tu não escuta, não, foda-se, eu vou tocando aqui. É foda, velho.
1: Não, tu já com ligado, não quer ouvir nada. Você quer é. curtir o momento.
0: Isso, isso, isso. Mas agora já, já entrou no, no carro novo, né? A, largou o, o Toyota Prius pra andar no Camry, no, no porra. Pra andar no, no carro... Top, não, eu já.
1: Eu já. Eu já, já, já cortei até os freios. <risos> eu. Eu já cortei até os freios. Os cabos de freio eu já cortei. É só acelerador, filho. É acelerador e foda-se. Se tiver que bater no muro, vamos bater no muro. É óbvio, hoje eu sei proteger aquele negócio que eu falo. Hoje eu sei o que eu estou fazendo. Né? Hoje eu não sou um maluco, né maluco. É... Não, não é que naquela época eu fosse, né? Porque naquela época eu não tinha nada na vida, né? Naquela época eu era um adolescente, né? Sem porra nenhuma na vida. Depois eu virei um jovem adulto e foi para os Estados Unidos tentar a vida, hoje em dia eu já tenho uma vida feita. Entendeu? Então é muito mole. Eu, eu adoro minha namorada. Adoro. Amo ela. Só que é difícil de você criar uma conexão com uma pessoa que chegou na sua vida quando você já terminou a missão. Entendeu? Uhum.
0: Sim. É difícil você chegar,
1: né? pra um para de mulher, mulher. É. Entendeu? Quer dizer... É complicado você conseguir confiar numa mulher, Tá falando de mulher, numa mulher que chega na sua vida, não é com claro, não me conhecia, não sabia quem eu era, fui eu que fui atrás dela para o começo de conversa. É, mas você não tem aquele apego, por exemplo, vamos supor, a minha primeira namorada, se eu tivesse com a minha primeira namorada, desde 2010, tá falando de 2010, irmão, foi quando eu comecei com ela, se eu tivesse com a minha primeira namorada desde 2010 até hoje... até hoje... aquela mulher seria... Deus no céu e ela na terra... pra mim... porque ela me pegou numa época que eu era adolescente... uma época que eu não sabia de nada... uma garota que tirou meu cabaço... a gente perdeu o cabaço junto... a gente cresceu junto... a gente transou junto... a gente fez a nossa vida inteira... a gente foi para os Estados Unidos junto... a gente fez a desgraça nos Estados Unidos juntos, voltamos para o Brasil, estamos com a vida estável, puta! Eu ia ser o maior gado da face da terra. Sim. Entendeu? E essa mulher, para mim, ia ser denunciado um na terra. Porque a mulher que me acompanhou desde o tempo que eu não era porra nenhuma. Com a segunda namorada também. Se a gente não tivesse terminado, é, hoje seria muito difícil a gente. eu, eu tipo, me desconectar dela. E eu acho que é isso que muitos caras veem. Né? Quando você pega um, um cara que ele é muito louco, fissurado pela mulher, você tem que entender que às vezes aquela mulher, ela tá com ele há muito tempo. Às vezes ele pode ser muito gado, ok. Mas é porque às vezes aquela mulher pode estar tá com ele há muito tempo, num momento tão difícil. Eu conheço um cara que, mora, que morava, mora até hoje, na América, e ele enfrentou uma depressão fortíssima. E a esposa dele ficou do lado dele. Cara... Experimenta você falar de Red Pill perto de um cara desse. O cara desse foi de querer te comer vivo. É,
0: entendeu? que a experiência Porque pra ele não, não faz boa,
1: sentido né? nunca. Porque a experiência dele foi um sucesso. Entendeu? E a, a gente, homem, a gente tende a ser muito mais... É, como é que eu posso dizer, cara? Aquele, Racional. Leal. Não, leal. Se o cara, se uma mulher fez algo, você vê, a mulher faz merda com o cara e o cara, por causa de um passado, o cara aceita voltar com essa mulher. Imagina uma mulher que nunca fez merda com o cara e ainda ajudou o cara num momento de dificuldade. Esse cara vai matar e morrer por essa mulher, entendeu? Porque é a lealdade masculina. É do, é do nosso, é da gente isso aí, Entendeu? Então, quer dizer, é, é muito complicado a gente chegar e meter uma, uma, uma Red Pill para um, um cara que é casado, porque a gente não sabe a história que esse cara passou. Isso que eu gosto é só de meter Red Pill para o cara que já se divorciou. Ah, o cara levou um chifre. Ah, o cara se fudeu no divórcio, ah, o cara tomou no cu. Aí ah, eu falo, ah, agora eu vou te explicar o que acontece. Agora, se o cara tá num relacionamento você querer socar a red nele, Todo mundo sabendo da história do que está acontecendo, é bem capaz dele, dele perder, você perder uma amizade, você criar um inimigo para você, né? porque você está falando contra uma pessoa que estava ali do lado dele num momento difícil, e por mais que exista amizade entre, de homem, né um com o outro, o vínculo de homem e mulher é muito maior, é a pessoa que você é a mulher que você come, né? então, é, são vínculos, níveis de vínculos, né, Uhum, uhum. É... é outra coisa. Mas enfim, hoje, hoje eu me sinto mais preparado. Sim. Porém, eu também entendo que o vínculo que eu tenho com essa menina é menor do que o vínculo que eu poderia ter com outras meninas que me conheceram no passado, uhum. se estivesse comigo até hoje. Então, para mim, hoje eu me sinto mais preparado que se, por exemplo, no, sei lá, mais pra frente ela chega e falar assim, ó, oh, não gosto mais de você, ó, oh, traí você com, com fila da puta aí, é, não vai dar mais, acabou e tchau. Pra mim, cara, é um mês. O tempo do processo de, de, de Austrália, um mês ou apareça aí. <risos> pra puta mim é pare. assim, hoje eu tô desapegado desse jeito não e não, eu estou não. desapegado desse jeito, falando com você desse jeito... Planejando, meu planejamento tá, tá quase tudo, tudo cheque pra pedir ela em noivado Vou pedir ela em noivado num voo de balão Caraca, hein? Tá
0: ligado? Pica Ah, daí não tem como negar, né? <risos>
1: não sei se o Zé caiu, não sei ah... se eu caí.
0: Tá, tudo certo, tudo certo, tava, tava, tava mutado aqui, tinha Caio. esquecido
1: tá, Tava mutado, né?
0: Tudo certo, tudo certo, muito bem Muito bem, show então,
1: eu, pretendo, eu pretendo fazer uma coisa dessa Eu pretendo pedir ela num voo de balão Quando a porra do balão estiver lá nas, nas nuvens Nas alturas lá, eu pedi ela ir lá em cima Então quer dizer É um balão. Não, Capadócia é um ah, de tá bonito Eu acho que eu vou até a Capadoça pra fazer uma porra dessa Eu vou, eu vou em Pernambuco, porra Pra fazer <risos>
0: <risos> Foda-se, muito bom, muito bom caraca
1: porra, bom. Tô porra nenhuma né eu vou levar ela em Pernambuco ali que eu sei que tem um passeio de balão que leva lá em cima a menina a menina 200 é simples reais.
0: cara vai para capa é 200
1: nada cara isso aqui é Brasil respeita é 500 conto tá 500
0: conto porra. carinho carinho 500 conto
1: por pessoa por pessoa 500 mil 500 dela
0: e tu vai pagar o dela ou ela carinho. vai pagar o dela?
1: Ela fala, mulher, mulher, coitada Ela recebe um salário mínimo, porra
0: <risos> Vai
1: pagar 500 conto Porra, <risos> porra. Ela Ô,
0: recebe um salário ela... mínimo,
1: tu é doido
0: Ela, ela sabe de, de, de tudo que tu já fez E da tua história e da tua condição hoje em dia?
1: Ela sabe da história Ela sabe do que eu já fiz Ela sabe do que eu faço Mas da condição real ela não sabe Óbvio que mulher sente cheiro de riqueza. Não vou mentir pra você. Mulher sente cheiro de riqueza. Mas ela não sabe o tanto. Entendeu? Ela sabe qual a prata eu tenho. Porra, pro cara Entendi. morar... É. Pro cara morar onde eu moro, na beira da praia, tem um carro, ficar andando pra lá e pra cá, fazendo passeio, gastando, blá 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 blá. Porra.
0: Qual é o teu carro mesmo? É.
1: meu carro é um ah. Toyota Yaris. Qual
0: ano? 2000, 2021. Ah, é, ela deve olhar. Ah, esse cara tem uma condição bacana, mas não tem ideia Porra, talvez, bancão de, da
1: condição real. Porra, de, banco de couro, hum. carro todo bonito, brancão, tal, rodão, todo, todo show de bola. O carro que chama atenção. Vocês levar para uma cidade interior, 3 mil habitantes, 6 mil habitantes, chama atenção, pô. Só quem tem esse carro sou eu, para você ter ideia. Só quem tem esse carro, um Toyota Sedan, sou eu. E o, acho que é o presidente da Câmara, dos vereadores do, do, da cidade. Ó, ó, óbvio que o presidente da Câmara tem, porque ele roubou pra caralho. Né? <risos> nem a prefeita, nem a porra da prefeita da cidade tem um carro melhor do que o meu, porra. Só quem vai ter carro melhor do que o meu é os caras da fazenda, que é os caras do agro, que mexe com, com boi, que mexe com, é, com cana-de-açúcar, Beleza, aí eles têm essa caminhonete Hilux, né? Ok. Eu, eu poderia ter uma Hilux também? Poderia, mas não é pra mim, não trabalho com essa porra. Não tem necessidade. Aí estão lá Hilux, dos caras do agro, o presidente da câmara, que tem um, um sedã Corolla, Toya, Toyota Corolla, e, é, que é basicamente a mesma coisa que o meu, e só acabou. É isso aí que tem na cidade. Então, quer dizer, ela sabe que uma prata eu tenho, ela só não sabe o tanto. Entendeu? Ela não sabe tanto. Puts, né, né, nem bom você falar esse tipo de coisa para a mulher. Né? Perigoso, que aí é perigoso. Tipo então, é, o só lado você, é, dela. você. É, ela toda mulher tem um, um demônio dentro dela. Não é porque a minha mulher. Ah, a minha mulher eu comia. Ela, quando ela, eu comia, ela era virgem. Né? Uma mulher já velha, já de. Ela devia ter o quê? 25 anos na época. Já, já é velho para ser virgem. 25 anos, virgem. Católica, vive dentro da igreja, vive orando, vive não sei o que, mas ela pode ser uma santa, ela pode ser a de Teresa, mas eu sei que dentro do coração dela tem um 1% de diabo, não tem, é toda santa mulher santa. tem, toda mulher tem, isso é impossível sim, sim. não ter. porra, então quer dizer, o problema não é você, tipo, tá apaixonado, eu tô perdidamente apaixonado por essa mulher, mas eu sei que ela ainda é uma mulher, o problema é que os caras se apaixonam pela mulher... e esquecem que ela é mulher... ela é uma mulher... Porra, ela tem buceta como todas as outras... como aquela, aquela mulher mais piranha que existe... Na, 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 que você já comeu... e a sua mulher que você ama... elas são mulheres iguais... Ela tem o mesmo cérebro... o mesmo hormônio... peito, buceta, útero... é a mesma coisa... a moral dela é diferente... Mas os hormônios, a forma de pensar e se ela tiver a oportunidade, a forma de agir, são quase iguais. Entendeu? Muda, assim, claro, muda algumas coisas, né? Alguma, algumas coisas da moralidade, uhum. da criação, né? Isso muda, mas é, não, os caras esquecem que ela, que ela tá com a mulher. Não, a mulher, meu irmão. A não ser que você... Tome a Pink pill e começa a comer travessa, aí não, não é mais mulher, aí é
0: outra, coisa. É outra coisa. A boneca não vai fazer isso, Igão.
1: É, a boneca não vai fazer isso, você tomar a, a, a Doll pill, ok, a boneca não vai fazer isso. Agora, okay, se você nada, quer se pô. relacionar...
0: O bagulho doente, Agora... <risos>
1: Agora, se eu... Não, ok assim, cada um faz a merda que você quer. Eu acho doentio, ah, acho para pra minha vida, eu não consigo me ver montado em cima de uma boneca usando uma boneca de plástico, eu não, eu não consigo tá eu, os caras postaram no, lá no, no grupo do Telegram lá no, no acho que foi no, no caralho, cara no porra, eu esqueci o nome órfãos do Epifania olha o nome do canal órfãos do Epifania cara, os caras postaram lá, o cara Montado e comendo a mulher Tipo, a mulher, a boneca Ele montou em cima da mulher e tome, tome, tome Meu irmão, eu vi Eu, eu, eu vi, eu acabei de ver a Marília Mendonça Morta Pra mim, no, no Necrotério Não sei se tu já viu essa, essa porra Eu ia ler até uma notícia Depois... sobre
0: isso Mas eu não consegui achar essa merda.
1: Eu vi, eu vi, eu tirei o print e tal Eu vi a Marília Mendonça arregaçada Mas eu achei Mais perturbador aquele cara com o cu peludo, comendo uma boneca dura, rígida assim, e ele metendo pirô, mané. Eu olhando assim, gozando e tudo, eu falei, caralho, eu não me imagino nunca numa porra dessa. É, é, isso aí me perturbou mais, viu, velho? O cara comendo uma boneca me perturbou mais do que a Marília Mendonça estourada, velho. Porra, meu irmão. Caralho, velho, que bosta. Foi foda, o cara tirou, o cara tirou a... os caras lá do Necrotério são foda, viu, velho? O cara tirou a cara dela do crânio, velho.
0: Sério? Caralho, velho.
1: Eles descolaram, eles conseguiram descolar o rosto dela do crânio. Ou botaram a cara, assim, a cara mas... dela pra fora. Não, não. Fizeram, né? Porque é necrotério, né? necrotério pericial. Os caras estavam abrindo ela toda pra ver o que, que tinha estourado, as merda que aconteceu com ela e tudo. Tiraram, pegaram assim, abriram o couro cabeludo dela assim, tiraram a cara dela pra fora.
0: Meu Deus, cara. Nossa,
1: e eu não achei tão sinistro quanto, eu não achei tão sinistro quanto coisa, quanto, quanto ver um cara montado em cima do um boneco, e isso daí ficou na minha cabeça, é a cara da Marília Mendonça fora do crânio, tá tranquilo, né? <risos> Puta Porra. que pariu, cara. Porra. Ela, que com, pariu. ela com o um olhão esbugalado, pegaram ela assim, e esbugalharam o olho dela, né, aquele olho, tipo, vermelho em volta, né, porque ela explodiu, né? E depois te manda as fotos. Ela com o olhão assim esbugalhado, Foi, foi. É bem sinistro as fotos. Mas eu não achei tão sinistro quanto isso aí. Mas enfim, é Puta quer merda. dizer, se o, cara, se o cara quer fazer isso aí, eu acho que o cara é estranho. Não quero contato com esse tipo de gente. Mas ah, beleza, faz aí. Te vira com o teu diabo aí. Mas assim, é, se o cara quer uma mulher, ele tem que entender. Que a mulher é assim, meu irmão. Ela vai continuar sendo uma mulher. Apesar de eu estar apaixonado, apesar de eu ser um gadão, apesar de eu levar ela para voar de balão, pedir ela em casamento, a porra toda, eu sei que ela é uma mulher. E, pô, cê, sabendo disso, sabendo dessa verdade, você não, não precisa temer mais nada, não. Porque dali você só espera alguma merda, né? E tem que se preparar. Né? E eu estou preparado. É... Questão que, tipo, tu pode, tu pode se
0: arriscar, né? Tu só precisa tentar ter uma segurança e tal, né? Então, no caso, tu já tem, né? Então, vamos, vamos começar a falar sobre esse assunto, porra. 43 minutos de introdução, velho. Por isso que eu gosto de chamar os podcasts aqui. Oi. <risos> <Ô>, Igor.
1: Porque <risos> rende, né, velho? É,
0: rende demais, velho. Tá maluco. Cara, é... ô, Igor. Hoje em dia... Como é que tá a situação? Então, eu, tô, eu tô interessado pelo assunto agora, eu, eu tinha te falado ali no, no privado, Ouviu três horas e meia, quase quatro horas do, do podcast do Monarco o Renato Três Oitão quatro horas falando sobre Bitcoin e tal, 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 tal. E porra, achei muito interessante. É, queria te perguntar, como é que tá a situação agora do Bitcoin? Tu sente que vai ter novamente o que teve em 2021 de um, um halving, que eles falam, né? Que é um crescimento de novo. E vale a pena para o ouvinte investir, ou não vale? Qual é o teu posicionamento, tua análise sobre?
1: Bom, é, o que acontece é o seguinte: o esse Ralph, né, do, do, do Bitcoin ele acontece de 4 em 4 anos, a dificuldade ela aumenta de 4 em 4 anos, como o Renato já falou, beleza. Agora, o fato dele do Bitcoin subir ou descer é muito hoje em dia é muito mais voltado. A, o crédito que, o, que, o, que os Estados Unidos dão ou deixam de dar O Federal Reserve Então assim, para você ver esse tipo de, de, de coisa Isso daí eu tô só falando em Bitcoin não É porque o Renato ele é bitcoinheiro né? O Renato ele, ele acredita no Bitcoin como uma, uma salvação mesmo entendeu? Ele tem uma filosofia, ele tem uma teoria Que eu concordo em muitas partes Mas é uma parte que ele evita de falar Ele deve saber mas ele evita de falar é o seguinte que hoje o Bitcoin mudou ele não é mais aquele Bitcoin daquela época de 2014 daquela época mais para trás né do por exemplo Bitcoin começou em 2009 2013 para 14 teve o primeiro halve né o primeiro corte beleza só que o mundo era um daquele naquele tempo hoje em dia estamos em 2023 passaram 10 anos né então as coisas são diferentes hoje em dia o Bitcoin está muito atrelado a, a grandes empresas, né, que compram a grandes a, a bolsas que, que, que fazem colateral dele, por enquanto, né, colateral dele, né, ele não é o colateral, é ele que é o colateral, né, são bolsas de aposta, bolsa de Chicago é bolsa de aposta, você não compra ação de verdade, você faz uma aposta, a bolsa de Chicago, bolsa de Nova York, outra bolsa lá que foi, foi listada em Nova York também, é, da Califórnia, acho que tem uma que também tem Bitcoin, é bolsa de aposta, é bolsa de aposta que ele vai crescer, ele vai lá e cresce, beleza, daí são apostas e aí esse tipo de bolsa é, é o seguinte, eles são muito impulsionados ou diminuídos dependendo da taxa de juros do FED né? taxa de inflação, taxa de juros então por exemplo, o FED hoje está é, numa ideia de tipo assim, é, vamos subir um pouco a taxa de juros, porque a putaria que a gente fez na pandemia foi muito grande. Subindo a taxa de juros, o pessoal que está na Bolsa tende a tirar o dólar da Bolsa e colocar na renda fixa do governo. Isso acontece em qualquer país, né? inclusive aqui no Brasil. Os juros hoje estão tá em 14%. E 14% está fazendo o quê? Está fazendo com que as grandes varejistas, as, os grandes coisas que tá, estão que na Bolsa brasileira, tudo venha a cair magazino não, não é muito por causa da gestão tá ligado hoje em dia é, a bolsa ela tá muito louca antigamente você analisava a gestão de uma loja e via se a bolsa tava correspondendo às ações que a loja ia tomando e aí ela ia subindo e ia descendo hoje em dia basicamente basta o banco central falar olha é, vou parar de imprimir, vou, 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 vou zerar a taxa de juros e vou imprimir dinheiro os cara correm para bolsa e ganham dinheiro para caralho e quando ele fala o contrário, agora eu vou subir juro. Os caras saem da bolsa e quando eles saem da bolsa, as posições deles ficam vendida, o preço cai e eles pegam o, o, e eles pegam o dinheiro que o governo está dando na renda fixa. Para os Estados Unidos é a mesma coisa. E o Bitcoin, pelo fato, né, os anos se passaram, hoje em dia ele está basicamente a mesma coisa. Então o Harvey, ele vai fazer uma dificuldade maior para o pessoal que minera? Vai. Mas isso vai fazer com que ele suba descaralhadosamente, como ele, como ele, como, ele, como os outros caras bitcoinheiros falam? Não necessariamente, porque os bitcoinheiros todos falaram que não, vai bater 100k. Todo mundo estava falando de 100k, quando ele, que ia bater 100k quando o bitcoin estava 50 mil. Tipo assim, ele subiu descaralhadosamente ali pra de, de 8 para... Ele estava em 8, foi para 10. De 10, ele foi para 20. De 20, ele foi para 40. De 40, ele foi para 60. Os caras pensaram, porra, vai bater 100. Fizeram métricas? Não, porque essas métricas do não sei o quê, não sei o que Lá tá tudo dizendo que vai bater 100. Bateu? Não bateu. Por quê? Porque o Fed falou, ó, a festa vai acabar. Vou ter que cortar o dinheiro. Vou ter que cortar o juro. Vou ter que subir o juro. Né? E subir o juro, cortaram o dinheiro fácil, o que aconteceu com o Bitcoin, caiu. Agora, agora caiu, deu essa queda. Beleza, caiu até 16 mil dólares. De 60 e pouco caiu 16 mil dólares. É, é ainda mil, bastante? É?
0: 50 mil. Ah, não,
1: bateu 64 não, não, alta, Eu digo
0: 64, mas diminuiu 50 mil
1: exatamente 50 mil entendeu Ah tá mais alto do que no começo da pandemia concordo no começo da pandemia tava tava oito ou menos acho que tava três teve época que chegou a três né para chegar de de três para 16 ou de 8 para 16 é mais que o dobro Ok mas os caras falaram que ia chegar a sem e não chegou porque não depende só do Bitcoin o Bitcoin não tá desatrelado do mundo ainda né o Bitcoin não é ainda a reserva de valor mundial. A reserva de valor mundial é o dólar. E não vai ser a China que vai destronar, não. <risos> o pessoal acha que a China vai destronar, não vai destronar, não. 30% uhum. ou mais do, 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 do PIB da China é fraude pura. É fraude pura. Se é um país comunista que esconde tudo, não, é, é, os caras vão fraudar o número. Os caras acreditavam que a União Soviética ia ultrapassar os Estados Unidos nos anos 80. O que aconteceu? O que aconteceu com a União Soviética? Acabou. Né? Partiu e do dia para no... noite, do dia para noite, a União Soviética acabou. E os comunistas pegaram a linguiça e enfiaram no cu. Os caras não tiveram nem a audácia de acabar durante o dia. Foi durante uma noite os caras vão lá arriar a bandeirinha do comunismo botaram botar a bandeirinha da Rússia. Ó, tchau, obrigado. Ah, isso nunca aconteceu. Esquece essa porra para lá. Fraude porra. A China vai acontecer a mesma coisa, mas mais tempo mais tarde vai acontecer a mesma merda. 30% dos caras, os caras fizeram uma métrica do seguinte, porra. Os países do mundo desenvolvido, quando eles se desenvolvem à noite, isso daí você não consegue enganar, meu irmão. Porque à noite você consegue ver a taxa de luminosidade do país, a taxa de quanto, quantas lâmpadas, quantas luzes, quantas porra estão acontecendo no país à noite. Na, a, a, os caras fizeram uma métrica que na China, a China evoluiu, evoluiu, os lugares que estavam escuros continuavam escuros. Que porra é essa? <risos> Como é. é que um país só cresce? É, é, porra, 5%, 10% ao, ao ano, e os países ainda. E, e, e lugares que eles dizem que tá crescendo, continua escuro, continua. Pô, os caras deram porra, um zoom com aquele grupo. Né? É
0: uma coisa muito absurda, velho. Tipo, isso porra, é meu irmão, como é que tu não vai comum? ter luz, velho? Até no
1: Brasil, Como é que tu não velho? vai ter luz? Se o negócio tá, tá desenvolvendo 10% ao ano, tu chega lá, vê a porra à noite e tá tudo escuro. Capitalzinha pequena, que era pra ter iluminada pra caralho. E os caras, não, essa capital aqui cresceu, só essa província aqui cresceu 25% no último ano. E como é que vocês não botaram o poste na porra, não? Os caras tão vivendo igual bicho, igual rato. Porra! <risos> cresceu 25%, os caras vivendo igual bicho, porra. Nossa. Não tem asfalto ainda, né? Porra, meu irmão. <risos> então, quer dizer, então, quer dizer, é muito difícil dos caras destronar, entendeu? É difícil pra caralho dos caras dos cara destronar essa porra. Então, o padrão dólar, ele ainda é muito forte. Então, o Bitcoin, ele é, ele é, ele é voltado pro, pro dólar ainda, né? É, os caras pregam que não. Eu também acredito que não. Com o futuro, isso pode ser que se o... o, o os caras continuam com essa farra, um dia isso vai acontecer, mas talvez isso demore muitos anos. Por enquanto, vai ser um bom ativo de valor para quê? Para você colocar seu dinheiro para um, um, um juiz, careca, ditador, não chegar lá e mandar bloquear. Para você colocar seu dinheiro, para não vir uma militante travestida de... de, de, de de juíza, né, ela é militante e se veste de juíza. Chegar lá e falar que você é machista, é homofóbico, você precisa, se é homem, você precisa é, pagar a sua dívida histórica para a mulher e, e travar sua conta. Ou qualquer merda assim que eles inventam. entendeu? Porque a gente que é homem, a gente é um pote cheio para o Estado, para o governo, para juízo, para feminista, para tudo. Você tendo um relacionamento com mulher ou não. Basta uma, uma... Já existem leis na Espanha que basta você... Eu acho que na Espanha é na França. Basta você olhar para uma, uma mulher e ela considerar isso como um abuso, ela leva para a justiça. E a questão é que elas não querem nem prender. Elas querem processar financeiramente. Querem levar seu dinheiro, não quer te prender. Levar seu dinheiro, só isso. O que aconteceu com aquele palhaço lá que foi comer uma, uma piranha lá na Espanha?
0: Aquele aquele, e, lá, da, aquele Ops, jogador. Né? Esqueci qual é o nome dele. Daniel Alves.
1: Daniel Alves, até hoje. O cara... O cara foi comer uma piranha, o cara foi comer uma piranha no banheiro, tá preso até hoje. Porque o cara não acreditava que era verdade. O cara tava no Brasil de boa, de boa, ninguém ia prender o cara. Porque no Brasil não existe extradição de, de brasileiro.
0: Ah, o, o Robinho cara tá safe saiu aqui, do Brasil. Tá ligado o cara ah, do por quê?
1: por quê? Porque ele tá aqui, caralho, ele tá aqui. Tô, tô ligado, mas é porque ele tá aqui. Pediram a extradição dele, foi extra... graças a ele foi extraditado, tá aqui. Se ele tivesse lá, ele tava preso. Ia, ia mofar na cadeia. Hum. Ele tá falando de cara rico e poderoso, tá? Ele não tá falando de Zé fudido,
0: não. É, quanto de dinheiro. Ele tá falando então, de cara rico poderoso. O Daniel Alves deve ter, velho. cara por anos ganhando milhões
1: Porra. por mês. A gente tá falando de cara rico, e poderoso. A gente tá falando de fudido. Então, o que acontece? É assim: óbvio que esse cara deve estar gastando rios de dinheiro com advogado. Óbvio que isso faz o mundo girar. Isso aí é maravilhoso para o estado, para o governo, o mundo girar com isso aí, né? E os caras querem fazer isso. Então, pra que, que o Bitcoin serve? O Bitcoin serve para você falar o seguinte: olha, não tenho nada na minha vida, não. Eu quero um advogado público. Foda-se. Ah, minha mulher separou de mim e quer metade do meu patrimônio, como esse rapaz aí que você vai falar daqui a pouco. Ah, ela quer metade do meu patrimônio. Não, eu não tenho patrimônio. Eu tenho Bitcoin, se quiser pode congelar lá, né? É igual o Daniel falou. Olha, eu tenho Bitcoin, mas eu não vou dar não, você vai ter que congelar. Boa sorte em congelar minha carteira de Bitcoins. Bitcoin serve para isso. E a única forma você não vê essa necessidade conseguir
0: confiscar o teu bitcoin se ele souber a tua senha seria isso
1: ou não ele tem que saber duas senhas se você for malandro ele tem que saber duas senhas porque é a primeira senha para abrir a coisa para abrir a por exemplo o seu bitcoin tá numa carteira né numa hard wallet para ele saber ele vai precisar de da senha primeiro por exemplo eu tenho uma senha tá e depois eu tenho uma, uma passphrase, que é uma segunda senha que você coloca. Né? Então, a primeira senha, ela vai abrir duas carteiras, ela vai abrir a minha carteira. Aí a minha carteira vai te perguntar assim, qual é a contra senha, qual é a passphrase? Se, ele fa se, eu, se eu esquecer, bater minha cabeça no chão e esquecer, eu perco todo o meu dinheiro para sempre. É, se um cara chegar na minha, na minha carteira, colocar a minha senha, e na hora dele colocar a passphrase, ele colocar a passphrase errado, a minha carteira vai mostrar para ele uma carteira nova, zerada, sem dinheiro nenhum. O dinheiro só está se tiver a senha e a passphrase juntas. Isso a gente está falando do modelo mais simples. Tá? Isso é o um modelo mais simples. Tem modelos mais complexos. Tem modelos de multisig que eu não sei. Eu não sei como explicar. Provavelmente, quem quiser. É, vê lá o, o podcast lá do, do cara, do Renato 3 Oitão, ou então segue o, o canal Bitcoinheiros, lá eles vão ensinar melhor sobre multisigs Que é tipo assim, eu tenho minha senha, meu pai tem outra senha, minha mãe tem outra senha. Os três precisam colocar a senha, os três. Se não colocar os três, a senha não abre. Entendeu? Essa é a multisig. É muito... Os três tem que dar a senha, senão não vai abrir, beleza. Aí tem outra também que é a Time Lock. O que é a Time Lock? A Time Lock eu coloco minha senha e vou falar assim: ó, carteira, eu quero que você abra, eu quero que você só permita transações em bitcoins no bloco do futuro 642 mil. Ou seja, se, se o Bitcoin demora 10 minutos para rodar um bloco. E você falou, você tá no bloco 500 e você falou para a carteira que você só permite fazer transações lá no bloco 640. Ela só vai deixar, por mais que o cara tenha senha, por mais que o cara tenha tudo seu e abra, ela só vai deixar você fazer a transação lá depois do bloco 640. Ou seja, isso pode demorar anos. você quiser botar um ano, dois anos, três anos. 15 anos para frente, você bota. que é o tempo do coisa, é o tempo da, da, da blockchain rodar cada bloco. Cada bloco sai a 10 minutos, ou seja, 10 minutos, cada... É, são seis blocos em uma hora. Boa sorte esperando aí, 100 mil blocos. Se seis blocos é uma hora, vamos esperar seis, 100 mil blocos aí, pra você ver quanto tempo vai passar. Hum. Entendeu? Então tem essas formas de, de segurança, né? É, e tem as, a passphrase né que é a, que é as palavras de recuperação que esse daí é o mais básico possível né, que é que a passphrase então assim o bitcoin hoje ele serve para isso ele serve para você que tem um patrimônio quer juntar seu patrimônio e eu não tenho medo nenhum de cair mas se cair fica tranquilo a tendência é subir porque a tendência é de subir porque o governo vai continuar fazendo besteira ele não vai parar de criar de, de de inflacionar, porque ele não pode parar de inflacionar. É isso que o pessoal não entende. O Bitcoin só vai cair se o governo chegar e falar assim, ó, vamos ter que parar de fazer inflação. E o governo não vai parar de fazer inflação. Porque ele... Inflação é uma... Já ouviu o termo meta de inflação? Já ouviu esse termo?
0: Hum, já ouvi falar, mas não sei bem o que, que é.
1: Então, a meta de inflação esse ano está sendo. Ah, eu sim, quero sim, se sim, sim. Sei, sei. Ok? A meta de inflação do governo está sendo não sei o que, não sei o que lá. O que é meta de inflação? A meta de inflação é o seguinte. O governo tem que, no mínimo, ele tem que desvalorizar aquele tanto. No mínimo, ele tem que fazer aquilo ali para desvalorizar. Ó, esse ano, a gente tem que se fuder em 5%. Só nos Estados Unidos, eu acho que é 6, que é seis, ou 6 seis, ou 4, não me lembro, é 3, não, não me lembro. A meta de inflação deles. Ou seja, a cada ano, 3% do dólar vai para o fogo, vai virar inflação pura, né? É óbvio uhum. que aí, o que acontece? Essa daí é a meta. Só que a inflação real é diferente, tipo assim, ó, no Brasil, vamos botar, vamos brasileirar que fica mais claro. É, no Brasil, a meta de inflação no Brasil é mais variável. ela acho que é de, de 8%. Só que por ano, no Brasil, as coisas sobem só 8% ou sobem mais do que 8%? Mais... Então, os preços das coisas, quando o ano vira, é reajustado 8% só? Ou às vezes sobe, tipo assim, 20%, 25%? uma coisa. Se uma coisa que vale um R$1 e ela começa a valer dois, foi 100% de inflação, entendeu? Se uma coisa que era 2 que era e virou 3, é 50% de inflação. Não é o que o governo diz, entendeu? É... Então, a meta de inflação é diferente da inflação de fato. Da inflação que se dá uma lapada nas costas. E aí, não, não há. Dentro desse, desse aspecto, enquanto os governos tiverem que fazer isso, eles têm que fazer isso, porque a carga, o que eles, o que eles conseguem pegar de imposto, é muito, é muito pouco para sustentar a putaria do governo e os auxílios. Entendeu? E governo nenhum quer cortar a putaria política e os auxílios. Porque se tu corta a putaria política, tu perde apoio político. E se, tu pe e se tu corta a putaria de auxílio, tu perde apoio popular. Então nenhum governo entre esquerda e direita, Bolsonaro e Lula, quer cortar nada. Quando Bolsonaro entrou, ah, o povo já está reclamando aí. Que o Lula, o Lule, o Lule cortou mais de um milhão e meio de pessoas do Bolsa Família. Entendeu? Cortou. Cortou porque é começo de governo. Ele falou, lá, pô, a popularidade da alta, ele falou, vou cortar e foda-se. Daqui a quatro anos, o povo não vai lembrar disso. Você não pode cortar quando você tá perto da eleição. Mas agora cortar quando tá longe, não. Mas assim, ele cortou agora, mas isso, com o tempo, vai crescer. Vai, vai, vai crescer. Sempre o assistencialismo governamental, ele sempre tende a crescer. Nunca tende a regredir. E sem falar os roubos, né? as mamatas, o pessoal que ele tem que agradar, político, né tem a mamata e tem o político. Isso tudo não dá para você sustentar só com impostos, só coletando imposto para sustentar isso tudo, não dá. Fora o funcionalismo público, fora a máquina, fora esse tipo de coisa. Não dá para sustentar isso tudo. Então, como é que você sustenta isso tudo? Com inflação. Sim. Entendeu? Você sustenta isso tudo, você imprimindo dinheiro, dando para as pessoas onde já, ó, daqui não tem mais grana, a gente vai inflacionar e pronto. Porque a inflação, todo mundo paga um pouquinho e ninguém sente. Ninguém sente. Está pagando imposto com inflação, mas inflação é imposto. Entendeu? Então, Brasil, Estados Unidos, direita, esquerda, independente do, do aspecto político, a inflação ela vai continuar porque é uma meta de governo, é a meta de inflação. E enquanto a inflação continuar, o Bitcoin vai continuar crescendo. Por mais que ele caia um ano, caia no segundo ano, caia às vezes no, 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 no fritar dos ovos depois de um tempo que o pessoal começar a perceber, porque não é uma coisa fácil de perceber, é difícil de explicar, é difícil o povo entender, ele vai subindo aos poucos, aos poucos, vai subindo, vai subindo. Então ele vai fazer isso, algumas coisas que ele faz, costuma é, na maioria das vezes, né? ele explode. Ele tá lá calmo, ele ficou calmo por anos e anos e do nada ele explode. Porque, a maioria das vezes, o pessoal não se importa no Bitcoin quando ele tá caindo. Só se importa quando ele tá subindo, quando ele tá explodindo lá em cima, todo mundo quer entrar, né? E a Sim, verdade é aí... que quem ganha dinheiro é que ele já tava dentro. Sim. <risos> Entendeu?
0: <risos> então, é um bom momento pra comprar Bitcoin.
1: Sempre é um bom momento pra comprar Bitcoin. E ainda é um bom momento pra comprar Bitcoin porque... Ainda não estão perseguindo quem compra. Vai, vai, ser um, vai ter um dia que vai, ter, vai, vai haver perseguição de quem compra. Com certeza. Assim como vai haver... Ó, tudo que a, gente, que a gente fala de Red pill, Vai ter perseguição. Vai ter perseguição da, da gente. né? Do que a gente fala aqui abertamente sobre mulheres. Isso vai ter uma perseguição no futuro. A gente vai ser criminalizado por isso. Eu tenho certeza que a gente vai ser criminalizado por isso no futuro. Uh, se a gente continuar... Nos próximos, vamos botar aí, 10 anos, vai existir leis que criminalizem o que a gente vai estar tá falando. E, por exemplo, um cara como o Dom Sandro, daqui a 10 anos, ou ele para com o que ele vai estar tá fazendo, ou ele vai ser criminalizado. Entendeu? Tipo assim, criminalizado desse jeito, tipo como se fosse uma coisa de, de, de racismo, sabe? Hoje você não pode ser racista, porque senão você vai para a cadeia. Hoje você não pode defender o nazismo, porque senão você vai para a cadeia. Vai ter um dia que a gente vai ser criminalizado por defender esse tipo de coisa. Por defender sim que mulheres não, não têm as mesmas competências do que os homens. Mulher é, é, não sabe fazer as mesmas coisas do que homens. Mulher não sei o que. Essas coisas que a gente defende, a gente vai ser criminalizado por isso. E eu acredito que no futuro também, quem tenha Bitcoin, quem vai estar tá fora do sistema, né, tipo, numa no, 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 no ideia que vai existir CBDCs, que vai existir é, só, dinheiro, só dinheiro digital, nada vai poder sair do digital, é, se você tiver uma coisa, uma, um método de fazer transações que seja fora do âmbito do Estado, assim como é hoje. Se você ficar trazendo cigarro do Paraguai, você não vai, você não vai, você vai preso, não vai? Uhum. Você ficar é, é, transportando cigarro do Paraguai pela fronteira, cigarro é legalizado, não é? É legalizado. Mas se você compra no Paraguai que não paga imposto e traz para cá, é um crime. Já, já, a PRF te pega você vai para delegacia. É, daqui a, já, tom, já tem projetos Querendo fazer isso com iPhone também Com eletrônicos, é sério, já passou um projeto De criminalizar O coisa, criminalizar o contrabando Porque essa lojinha Tem um cara de lojinha Que vende iPhone uhum. ah iPhone Story não sei o que Do Joãozinho, já viu isso?
0: Ah, que, como é que é? Que eles vendem de Tipo Ele não é usado Tá ligado? Mas ele foi usado Tipo em loja e coisa do tipo
1: é o iPhone de vitrine Isso. é original é original. É da, Apple, é da Apple, é de tudo é o caralho 4 só que aquilo ali é contrabando puro porque no Paraguai, o Paraguai ele tem um forte vínculo com a importação dos Estados Unidos tudo que chega lá no, no, no Paraguai, chega sem tributação zero, é como se você tivesse com... tanto que você consegue comprar iPhone em dólar lá no Paraguai, os caras compram lá no Paraguai Paraguai tem esse vínculo com os Estados Unidos muito forte e traz para cá, coloca dentro dessa lojinha e essa lojinha vende online aí. Ah, compre mais barato do que a Apple, e original, e com garantia, garantia da Apple. Por quê? Porque o iPhone é original, só que é dos Estados Unidos, entendeu? Passado por onde? Passado pela fronteira do Brasil com o Paraguai, contrabando, já estão querendo criminalizar isso, entendeu? É... Vai existir sim no futuro uma forma de criminalizar também quem fizer transações é, por coisa, por, por, por Bitcoin, quem não optar, não, não, não quero optar por usar o real no Brasil. Eu quero fazer transações por Bitcoin. Não interessa se é lícito ou ilícito a, o que você está comprando. Já vai ser ilegal. A transação já é ilegal. E isso vai ser criminalizado. Eu tenho certeza disso. né Assim como... É, já é criminalizado na própria Europa. Você levar muito dinheiro em cash, em espécie na Europa, eu acho que acima de, de 5 mil euros, já é considerado crime. Uhum. <risos> hoje, a gente está falando de hoje, eu tô falando daqui a 10 anos. Sim, sim, daqui a 10 anos eu tenho certeza que vai existir esse tipo de coisa. Caraca, velho, te
0: dá um pouco de medo aí do futuro, não?
1: Olha, não me dá, porque eu comprei hoje, né? É muito difícil de você ser rastreado uma placa que você está fazendo muito antes do sistema acontecer. Medo é, vai me dar do, do pessoal que, que, não, que não fizer isso. Porque vão ser, vão ser rastreados, com certeza. Hoje o Pix ele te rastreia, mas não com tanta eficiência, porque o Pix é um projeto. O Pix é um projeto da CBDC o central bank de Paulo, que é a moeda central de banco central né é, o PIX hoje em dia ó por exemplo eu já rodei no meu PIX para mais de um milhão de reais até hoje a receita nunca me, me coisou me me taxou de nada não travou meu banco nada 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 passou batido mais de um milhão de reais só na minha conta no bank. já passou por ali né e então ele é um projeto Estão estudando ainda, mas estão fazendo para no futuro fazer um bagulho redondo onde se você mandar uma transação para uma para uma corretora para um cara que ele já sabe que vende Bitcoin eles já vão vir atrás de você falando para quê que é isso aqui no futuro eu tenho certeza que isso vai acontecer é só questão de evolução da tecnologia né porque é, coisas assim você você é fazer tantos, tantos cálculos, ah, essa análise de dados hoje, ela é muito pesada, né? Tanto a análise de dados de reconhecimento facial, tanto essa análise de dados, ela é muito pesada, né? Para você fazer num, num computador, mesmo que seja num supercomputador. Mas daqui a 10 anos, se você tiver computadores potentes para fazer esse tipo de análise, ah, filho, pode se preparar que isso vai acontecer não fazem hoje porque eu acho que não tem tecnologia ainda para fazer e uhum. estão se preparando né na época de estudo
0: sim sim foda 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 muito bem galera para quem quiser mandar e-mails aí manda para pro link ali pro endereço que tá no chat podcast querer um, e é isso aí manda lá que daqui a pouco a gente vai começar a ler vamos lá então para mais algumas notícias o... O Igor, tu quer adicionar mais algum comentário sobre Bitcoin, criptomoedas? Isso é só Bitcoin mesmo, outras criptomoedas são... é, é loteria total, né? É, muito é,
1: é, eu acho que até a própria Ethereum, ela é uma moeda que eu não, já não confio, porque é uma moeda ligada àquele aquele cara, né? O, o, aquele menino lá que fez, então, tipo, ele detém todo o controle da moeda eu não, não gosto, né? O cara mudou, simplesmente mudou sem... Porque o que acontece no Bitcoin é um negócio chamado consenso, né? Tipo, não é uma eleição, também não é uma... uma... É... é difícil de explicar, porque a gente não tem nenhuma, nenhum, nenhum tipo de... Comparativo. De comparativo social. Não é uma eleição, não é voto, não é nada. É um consenso. Todo mundo tem que consentir com aquela regra. Né? É... então assim ainda é muito complicado de explicar, mas enfim é... o cara, o dono da Ethereum simplesmente mudou de Proof of Work para Proof of Stake, isso pode parecer uma coisa simples, mas o Proof of Work antigamente, ele era uma coisa assim que se você se esforçasse, você ia conseguir ter moedas, agora basta você ter mil Ethereum para você gerar Ethereum. tá ligado? eu Será que eu, eu consegui explicar bem? Basta você ter Ethereum para você conseguir gerar Ethereum? É, tipo, quem tem mais dinheiro gera mais dinheiro, independente do quanto o cara se esforçou. E sendo que os caras que estão na rede Ethereum, os maiores detentores do próprio Ethereum são os caras que estão controlando a rede do Ethereum. Então, tipo, isso não faz sentido. a comunidade mineradora de Ethereum não aceitou. A comunidade e que faz transação também não aceitou, simplesmente quem aceitou foram os líderes. Então, se você considera isso descentralizado e seguro, você é louco. Isso não é descentralizado, nem muito menos seguro. O cara manda e você obedece. Então, eu estou fora desse tipo de arranjo. Respondendo a pergunta da Sônia, maneira é realmente mais segura? Não é. Eu vou explicar o porquê. Nenhuma moeda pode ser 100% anônima. Porque se a moeda é 100% anônima e descentralizada, é, você não sabe quantas moedas tem dentro daquela blockchain. O que acontece? O maneiro ele funciona da seguinte forma. Você não sabe de onde a moeda veio e para onde a moeda foi. Ok? Você não sabe. No Bitcoin você sabe de onde a moeda veio, da carteira que ela veio. Pra, é, aliás, se ela foi minerada, se ela foi diretamente minerada e enviada para você, ou se ela foi passada de mãos para várias carteiras diferentes, foi minerada, ela tem todo o rastro desde a época que ela é minerada, até a época que ela chega a sua mão, tá? você consegue ver esse caminho você não consegue, não tem seu CPF lá você consegue ver que ele passou por várias carteiras, mas não tem seu, não tem seu nome não tem seu CPF, tem só uma, uma um código lá dizendo que passou por outros lugares, beleza? Beleza o código do Bitcoin, ele está bem claro dizendo, são 21 milhões de Bitcoins, ponto no Ethereum você não consegue ter essa certeza. Você não consegue colocar um milhão de dólares dentro da, da oh, dentro da moeda, perdão. Dentro da moeda você não consegue ter essa certeza. Por quê? Você não sabe de onde a moeda veio. É, você não consegue acompanhar de onde a moeda veio. Então os caras podem muito bem fazer essa fazer mais moedas. Né? Tipo você não tem o money supply, tipo, o teto. Ó, é até aqui que dá para que dá para minerar Bitcoin. Depois que não dá mais. E só tem isso aqui. Você não sabe se a blockchain está minerando mais moeda por minuto do que deveria minerar. Você não sabe se o, se o cara o desenvolvedor está fazendo a coisa certinho. Então, como você não sabe de onde a moeda vem, para onde ela vai, você não tem a, a possibilidade de verificar. E o tema do... O lema do Bitcoin é don't trust, verify. Ou seja, não confie, verifique. Você não consegue ver a, a, a blockchain, você não consegue ver é, o money supply, você não consegue ver nada. Você só consegue ver aquela transação que e que foi e acabou, entendeu? Então, não dá para saber se tem inflação na moeda, se tem putaria dentro da moeda, se alguém fez um reset na moeda, que é tipo assim, o cara chegar aqui, aconteceu com a Ethereum, teve um roubo na Ethereum, que o cara roubou um bocado de, de dinheiro, um bocado de Ethereum, colocou na carteira dele, Chegou o Vitalik Buterin, tirou da carteira do cara. Tu acha seguro?
0: Uhum.
1: A Ethereum fez isso. A Ethereum, que é uma criptomoeda que deveria ser, tipo assim, ó, ninguém pode pegar o seu dinheiro, o dono da Ethereum chegou, entrou dentro da carteira do cara e falou, volta. Voltou o dinheiro, entendeu? Ou seja, isso não é descentralizado. É centralizado na mão do Vitalik, no caso. Deixa eu ver aqui... Espero que isso ainda vai valer a pena para o futuro. Ainda pretendo alimentar cada vez mais. Tomare. Para você, qual é a melhor cold wallet? Para você usa e como comprar? Eu tenho a Trezor. Eu tenho a, a cold wallet que eu gosto, é a Trezor. Eu comprei nos Estados Unidos, veio da Europa. Mas para quem está no Brasil, pode procurar o Edilson. Edilson do... Do. esqueci o nome do canal dele, cara. Investimentos digitais. Procure disso investimentos digitais. Ele é o único vendedor autorizado da Trezor no Brasil. Procura ele, que a, a dele vem, é, vem original diretamente da Trezor. É como? É tipo, ah, não é, compre...
0: é tipo um pendrive?
1: É tipo um pendrive. É tipo pendrive. É, não, essa daí que é tipo um pendrive mesmo. É a. Ai, meu Deus, esqueci não é a Trezor não, a Trezor ela, ela vem um negocinho, um display colorido, ela é bem bonitinha, esse que é o do pendrive, eu gosto, aliás, eu, não, eu, eu vi, mas eu não gostei da forma que ela é não, mas eu sei qual que você está falando, que é exatamente tipo um pendrive, é, mas compre, esse cara, o Edilson, ele vende várias, cripto, ele vai, várias carteiras diferentes, ele é o único no Brasil, eu sei que ele é o único no Brasil, permitido de vender a Trezor. As outras eu não sei, mas tem a Cold Wallet, tem a Cold Card, que é feito por um brasileiro, mas você você tem que ser brabo, viu? Você tem que, você tem que ser, a usar a Cold Card, porque se você vacila ali, ela trava de um jeito, meu irmão, que não tem Satanás que tire seu dinheiro não. Brasileiro, né? Brasileiro metendo com tecnologia da informação e segurança, os caras não brinca não. Entendeu? Então, o mais fácil, eu, na minha opinião, acho que é a Trezor, né? Hum, tá, é isso Acho que essas minhas colocações finais Para, o, para boa, esse tema
0: Boa, isso aí Boa galera, mandei e-mail lá que daqui a pouco a gente vai estar tá lendo também Pode mandar sobre Sobre vários assuntos aí Que a gente vai estar tá falando por aqui Bom, vamos falar do assunto que a gente falou antes É... Vazou umas fotos aí, cara Da, da Marília Mendonça Que bosta, hein, tu viu as fotos, Igor?
1: Eu vi, eu vi não, é impactante. É impactante para quem não não é não é acostumado, mas como eu já fiz enfermagem, já trabalhei nesse nesse setor de, de coisa, né, de ver mortos, ver de gente arregaçada, é para mim é tranquilo. Os caras os caras fizeram um bom trabalho, os caras da perícia, na perícia civil fizeram um bom trabalho e tal. E infelizmente vazou, né, essa essas fotos da perícia. Alguém vai perder o um emprego por causa disso. Tenho certeza que vai. <risos> é, tenho certeza que vai. E, mas é isso aí. E cuidado, tá, gente? Pra divulgar essas porra por aí. Porque o advogado da Marília tá bem brabo tá com isso aí. É, e tá processando o pessoal que tá postando essa porra, tá? <risos> tá, processando, tá processando. E quem tá postando publicamente, ele tá processando. E acho que é um dos melhores lugares pra você procurar é no Telegram. No Telegram você consegue achar isso aí. Mas, cuidado.
0: É, é foda, né? Porque ao mesmo tempo é uma coisa que, pô, é muito... É, é triste, assim... Tipo, é foda que o cara fica muito curioso, né, velho É foda o cara não, não querer ver, né? É,
1: mas eu te falar. Eu te falar, se fosse um Zé Ruela, ninguém ia se importar.
0: Sim, até porque tu acha fácil, né, de qualquer um.
1: É. Você bota... Você lembra? Você é da época da época do site do cabuloso.com?
0: Sim. Sim, ah.
1: sim. Quantas é. vezes tinha a foto do lado dos, dos, dos caras do Mamonas Assassino explodido dentro do, dentro do helicóptero? É. Era a primeira coisa que apareceu no site. Sim. <risos> todo mundo entrou no Cabuloso.com pra ver a porra do Mamonas Assassino explodido. Sim. Todo mundo. Porra.
0: E eu aí... vi e todo mundo viu. E aí quem é que fala? Quem é que falou aqui? Deixa eu até recuperar o, o tweet do, do figurão.
1: Ah não, ó, o que o Felipe Neto falar que eu não devo fazer, <risos> eu farei, tá? sabe por que que eu procurei, eu não sabia que essa mulher tinha sido explodida, eu vi uma menina que tinha saído das fotos dela explodida, é, cara, eu cheguei, eu vi o tweet do Felipe Feto falando, ai ah, se você tem um amigo que te pediu para ver a foto da Maria Mendonça, é, é, delete ele da sua lista, só por isso que eu fui atrás, só porque ele falou que eu não deveria ir. O que esse cara fala pra não fazer, eu faço. Eu sigo ele como um parâmetro. Ele é um parâmetro moral pra mim, porra. Cara. Ele é um parâmetro moral pra mim. Se ele falar assim, olha, comer, é, sei lá, é,
2: comer mulher é certo.
1: Eu viro viado no outro dia. Falo, não, agora vou virar Não, agora, agora vou falar virar falar mas ele nunca vai falar isso, né? Ele vai falar o quê? Ele vai falar que gays é bom, que não sei o quê. Daqui a pouco ele vai se assumir bissexual. Tu vai ver só se ele não vai. Daqui a pouco ele vai falar que é viado. Aí... Se ele falar se assim, ele fala, não, viado, tem que não sei o quê. Tá, eu já faço o contrário. Agora, no dia que ele falar, não, comer mulher é certo. Certo é ser católico, comer mulher, engravidar, é fazer filho. Aí, meu irmão, eu viro o cara mais degenerado, viado. A porra toda. É só ele falar, irmão. O que eu, o que eu sei que é, o certo é o contrário dele.
0: Cara, eu, olha só o tweet dele. Se alguém te pedir ou perguntar sobre onde encontrar as tais fotos da Marília Mendonça, pronto, agora você já sabe que essa pessoa não tem uma gota de caráter e vergonha na cara. Já pode tirá-la da sua vida.
1: Cara, aí teve uma menina que postou embaixo. Eu vi um print da menina que postou embaixo. É, falou assim, se alguém... É, como é que é mesmo? Per pergunte para alguém se ela segue o Felipe Neto. Se segue, pronto, já pode tirar essa pessoa da sua vida, <risos> caralho.
0: Ai, cara. Foda, viu,
1: velho?
0: É. Meu Deus, cara,
1: meu Deus. Complicado. É, mas, é, é. É. é engraçado, né? Como a gente é frágil, né, cara? O, o, o piloto ele fez de tudo para bater o mais o mais tipo assim, o menos possível no chão. E o avião nem ficou tão, tão arrebentado assim. O avião não ficou tão arrebentado assim. Né? Não, não, tipo, não explodiu a aeronave. Ela quebrou as asas, quebrou as coisas e tal. Beleza. Mas acharam a Marina Mendonça sentada ali. Abriram a porta, normal. Viram o pessoal morto dentro. Ou seja, aquele aviãozinho parece ser frágil, né? Aquela porra parece ser frágil, parece ser feito de papel, aquela merda. É, caiu no chão não quebrou tanto, e todo mundo que tava dentro, explodiu. Você vê como é que a gente é? A gente não vale porra nenhuma mesmo, né? A gente <risos> é frágil pra caralho, né, velho? Sim,
0: sim, 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 sim.
1: Porra, a gente é muito frágil, velho. É, isso me lembrou, sabe o quê? Você lembra, você lembra daquele cara que que foi, pro, foi do Brasil pro Estados Unidos de Fusca?
0: Ah, oh, o Shurastei. Nossa, acompanhava sim. ele, cara. Cara, eu tava ouvindo cara... o podcast dele que ele fez com o Rafinha Bastos. Tipo, no dia assim que ele morreu, velho, nossa, fiquei de cara.
1: Cara e, cara, e o cara morreu, e ele só morreu porque o Fusca não é feito pra andar da, nas highways que existem hoje, na velocidade que existe hoje e nas pistas que existem hoje. Tipo assim, o que evita da gente morrer no acidente de trânsito hoje não é a pista, é o carro. Os carros, eles são feitos pra nos proteger. Hoje em dia, os carros são feitos pra nos proteger. Naquela época do Fusca. O Fusca, ele só andava em pista de, de, de pedra, em barro, e só andava no máximo ali 60, 60... Não, coloca 60 km por hora no Fusca pra você ver. Você parece que você tá no outro mundo meu parece que você vai morrer. <risos> Entendeu? Ele começa, ele começa a se bater, a se tremer, a dar o caralho nele, porque ele não foi feito pra andar nessa, numa velocidade dessa. E hoje em dia, nossos carros, a gente anda a 80, 90 km por 100 km por hora numa pista, numa BR, tá? Numa BR é, simples, que não é nem uma, uma highway americana. E a gente não acha que tá, tá devagar, a 100 km por hora. Um fluxo, você anda a 60, você fala, não, se eu bater com isso aqui, eu vou morrer agora. <risos> Entendeu? Então, quer dizer, a gente é muito frágil. E, e aquela porra matou um moleque. Matou um moleque matou um cachorro Dada a fragilidade de uma merda daquela
0: Sim, cara Surreal Uma
1: Kombi, imagina se tu bate... Meu irmão, imagina se tu bate... com Imagina se tu tá dirigindo uma Kombi e tu bate com uma Kombi Tu morre na hora, não tem porra nenhuma na Kombi não, cara, pra te proteger não é Né?
0: Já parou pra que, Se o Fusca nisso, bate, véio. ele não quebra, mas quem tá dentro... Meu amigo...
1: Morre! Morre Exatamente. na hora! Agora, a com... o Fusca, pelo menos, ele tem aquele focinho. Cara, por muitos anos a gente andava numa Kombi. A Kombi é simplesmente uma porra de um furgão. Que é, vo... é, 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 é a sua cara que tá ali. Não tem mais nada entre a Kombi. É a Kombi, latão e tchau. <risos> você bater, você... você... Meu irmão, é como se você estivesse andando de moto, velho. É, véio, você e o poste, imagina você bate num, não, imagina você tá numa Kombi e bate num poste a 30 km por hora, a 40 km por hora você vai ficar preso dentro das, dentro da, dentro das ferragens aquela porra vai vir toda em você vai lhe furar, vai lhe matar a 30 40 km por hora imagina 30, assim. km por hora você, ou se você bater num, com um carro a 60, 70 km por hora um carro novo, moderno você não morre, como é que pode?
0: é Louco,
1: Entendeu? Cara. Você bate num carro moderno hoje Num, será, num, num Toyota Novo, num Honda Civic novo Nesses carros novos Sedãs, você pode bater até 70 km por hora Num poste de concreto Você não morre Que porra, meu irmão Não é foda, velho? A gente <risos> é frágil pra caralho, bicho
2: <risos>
1: Ai,
0: cara, vamos lá Vamos lá pro Pra próxima notícia Ah, tá, eu, 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 já que eu olhei aqui o o perfil aqui do Felipe Neto para procurar aquela notícia que eu te falei agora, aquela, aquele negócio que ele falou, tem um videozinho aqui de dois minutos que ele fala sobre o negócio da taxação lá, que o Lula vai fazer na Shopee, na Shen, AliExpress e, e hum, tal eu vi. tu, tu viu que ele passou um pano ou ele criticou?
1: Não, ele passou pano, claro, ele é o protagonista ah, oh, meu Deus, esqueci o nome. Propagandista do, do governo. Do governo. Ele, é claro, faz parte do governo. Ele foi chamado pelo, pelo próprio Lula, acho que... não sei se foi pelo Lula, ou se foi por algum cara para integrar uma, uma parada para regulamentar a rede social, pô. Claro, ele faz parte do governo, ele tem que defender mesmo.
0: Yeah. Chato. Pode ser o um absurdo do mundo, mas Achem. ele tem que defender, lógico. Pera aí, deixa, deixa eu ver só Rapidex aqui. Eu vou compartilhar aqui para tu ver também. Uh... Eu vi esse vídeo Sim, sim, sim Não, mas só pra, tipo, tu não, não ficar duas horas em silêncio aí Pra ti Dois minutos em silêncio Rapidinho Então eu vou ver aqui Vamos ver, vamos ver Vamos reagir juntos aqui
2: que o governo decidiu criar imposto novo pra taxar a Shopee, a Shein, o AliExpress, a Alibaba. É uma mentira que tá sendo disseminada por articuladores <risos> mentira, de mentira, né? de fake news da extrema-direita. Todos os sites estrangeiros têm que pagar imposto pra vender produto em outro país. Isso acontece no mundo inteiro. Se o, o AliExpress quiser vender pra um americano nos Estados Unidos... Cara, essa vozinha dele, né, cara. Puta que pariu, é foda tancar, cara. Tá, Ele vai irmão. pagar imposto e é um... P... A imposto. Por que que o imposto é alto para importação de mercadoria? Para você proteger o mercado nacional. O que que essas empresas estão fazendo hoje, tá? Não especificamente essas que eu citei, porque não tô acusando ninguém. Quanto é que é esse vestido aqui no Só Brasil ele é R$ 100. A gente vai vender por 110 sem pagar um centavo de imposto. Como? Porque tem uma lei no Brasil que permite que eu, Felipe, compre um produto da Samanta, minha amiga que mora na Coreia do Sul. Eu posso comprar a bola da Samanta se a bola custar menos de 50 dólares sem pagar imposto. Imposto nenhum. A gente faz uma transação entre pessoas físicas e ela me vende a bola e eu não pago imposto até 50 dólares. Essas empresas começaram a vender o vestido de 125 reais fingindo que eram pessoas físicas vendendo. Eles forjavam a nota pra fingir ser uma pessoa física vendendo pra pessoa física, pra não pagar imposto. Isso é crime. Felipe, mas isso fazia o produto ficar barato, o povo é pobre! Cara, eu concordo plenamente, plenamente. É óbvio que é uma merda ter que desfazer essa situação agora. De quem é a culpa? Do desgraçado que não coibiu isso ali atrás. Não fez nada, porque sabia que ia ser impopular se fizesse. Então, o que tá acontecendo agora é simplesmente o governo colocar e chegar e falar assim, chega de farra. Isso tá quebrando empresa no pera, Brasil, pera, pera, tá quebrando comercial.
1: Então, é, é, esse arrombado, ele, ele se esquece do seguinte, que antigamente não era 50, era 100.
0: É, não, não Entendeu? Antigamente
1: era... Ó, quem é a, a, a limitação para trazer coisa para o Brasil sem pagar imposto, antigamente, isso é antigamente, é tipo o papo de, acho que do governo, governo Lula 2, Lula 2, de 2010 para trás, era 100, foi o Lula que baixou para 50, entendeu? Porque o dólar começou a, a, a desvalorizar perante ao real, porque o real antigamente era praticamente um para um, né? E aí o dólar começou a desvalorizar, e aí ele foi e colocou, baixou, né, para para 100, 100, é, 50 dólares, né. Aí ficou muito tempo 50 dólares. E, e aí, o que acontecia? Essa, essa lei dos 50, dessa parada dos de 50 dólares, ele... Isso é verdade, nenhuma né? lei nova foi criada, né. O pessoal fala, ah, a lei nova foi criada. Não foi, sempre foi 50 dólares. Só que não era efetivo. Tipo assim, no Brasil tem um bocado de lei que não são... No Brasil é um negócio sensacional, cara. No Brasil tem lei que pega e lei que não pega. Isso em lugar nenhum do mundo existe. Hum. Entendeu? Lugar nenhum. Ah, essa lei não vai pegar. É tipo assim, essa lei o povo, o povo vai decidir que não vai seguir. E foda-se. <risos> entendeu? E aí o povo não tava seguindo essa lei ali desde a época do Michel Temer. Só antes do Bolsonaro. Desde a época do Temer, o pessoal não tava seguindo mais essa lei. Tipo assim, não mas mais taxando e foda-se, né? E a Shen e a Shopee, o Ali, eles não mandam pessoa física a pessoa física. Eles mandam pessoa, pessoa jurídica, sempre foi pessoa jurídica. Agora, não é, a, não é a Shen que manda, não é a Ali que manda, não é a Shopee que manda. Quem manda são os comerciantes do Japão, ou do Japão, da, da China. São os comerciantes da China que mandam, as empresas da China que estão mandando para o Brasil. Então, acabou caô, caô, total. É óbvio que ele tá passando pano, né? Ele tem que... né Ah, o povo é pobre. O povo... É, era para... Era pra, como é que é mesmo? que ele falou? Ah, mas o povo é pobre. Sim, e daí? Tem que... Era para não ter deixado o povo nunca ter a possibilidade de ter alguma coisa barata. Agora que deixaram, o povo tá brabo. Ou seja, da próxima vez... Se o povo estiver pensando em conseguir alguma coisa barato, já não deixa, porque o povo, isso daí é uma verdade, tá? Se você impede as pessoas de terem alguma coisa, é mais fácil do que você tirar disso das pessoas depois. Porque quando você deixa as pessoas ter e, pessoa, e a pessoa não tem mais, ela tem um sentimento de perca. Mas como ela nunca teve, ela não reclama. Isso é, isso é uma verdade, é uma verdade absurda que ele está falando, mas é uma verdade. Você não quer que o povo reclame, você não pode deixá-la já ter. Se ela tiver e você tirar, ela vai reclamar. Agora, se você nunca deu, aí não tem problema. Aí deixa o povo se fuder mesmo. <risos> <risos> Entendeu? É.
0: Muito bom. Muito bom. Vamos lá. Próxima notícia: é, governo dos Estados Unidos veio afronta em declarações de Lula sobre o Washington na China. Membros da gestão Biden avaliam que brasileiro renunciou à pretensão de neutralidade em fala sobre guerra da Ucrânia. Ai cara, olha o Lula, achei que ele ia virar amiguinho do Biden, não,
1: acho que não, não, tá rolando não. Eu adorei, eu adorei, eu adorei. Isso. E eu nessa parte, na parte diplomática, eu estou apoiando, eu eu estou fazendo L nessa parte diplomática. Porque foram os caras, foram os caras do. Os Estados Unidos, ele foi um grandíssimo apoiador da campanha do Lula. O Biden foi, os artistas de Hollywood foram, o pessoal foi, a América em si também foi. Nessa parte eu estou com Lula, nessa parte eu faço o L. Eu acho que ele tem que sim apoiar a Rússia, tem que botar no cu dos caras mesmo, para os caras aprenderem a ser macho. Simples assim. Porque a América, a Ameri América que eu não digo, Estados Unidos, Canadá, é, também digo, a América e os seus aliados aprenderam a, desaprenderam a desaprender a ser homem simples assim, desaprenderam a ser homem são viados, e a Rússia, apesar de não gostar da Rússia a Rússia ela tem um, um papel importante para ensinar que ó, o mundo real existe tá? aqui tem macho, viu? e se vocês não entrarem na linha a gente vai botar vocês de quatro e vai empurrar simples assim a, a Rússia tem um papel fundamental disso entendeu? A, e, a, e a, a Rússia, a China e os países árabes, eu, eu, eu apesar de eu não gostar de nenhum deles, apesar de eu ser american-based, né? <risos> eu acho que eles têm que, têm que botar no cu desses caras mesmo, para os caras aprender. Ó, é isso aí, a gente vai botar no cu de vocês. Se vocês virarem maricas, a gente vai botar para fuder, entendeu? A gente vai botar a nossa piroca russa, nossa piroca amarela, nossa piroca é, árabe no rabo de vocês. Entendeu? então eu, eu, eu concordo concordo tem que enfiar no rabo dele mesmo porque ele não apoiar o bozo e o bozo seria seria pro Estados Unidos ou se duvida sim. se duvida que o bozo ia, que o bozo ia, ia não, ele se ficou... apertasse o bozo apertasse ah, o bolsonaro tá. sim 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 ele, sim. ele ficou ele ficou meio neutro porque a gente é Brasil ele ficou meio a gente ainda é BRICS mas ele não foi lá cheirar as bolas do Putin foi o Putin que veio foi o Putin que veio aqui, não? Foi o Putin que mandou a gente para cá, né? No, no na vez que ele que ele se aliou com a China, ele se aliou porque é o nosso maior parceiro comercial, é o cara que dá dinheiro para gente, beleza? Beleza? Agora só dá dinheiro para gente, só dá muita grana para gente a China porque os Estados Unidos pararam de dar, pararam de comprar com a gente, a gente quer fazer o quê? A gente vai lá, vai para onde, né? Tá dando grana, lógico. É, pararam de, de, de dar de grana pra gente agora, se os caras para pra gente e assim, ó, oh, não, vamos virar parceiro comercial de vocês, porque se a gente puxar nos anos 2000 até 2003, 2004 o nosso maior parceiro comercial era os Estados Unidos depois que eles começaram a parar de comprar com a gente aí ah, porra, parar de comprar com a gente a gente vai ficar idiotário? Não, lógico que a gente tem que apoiar a China comercialmente não de guerra, de guerra a gente fala nada agora comercial a gente apoia agora eu duvido que se a guerra se acirrasse se o bagulho ficasse doido mesmo se o bolsonaro ia chegar e ia, ia falar não eu tô com putin ah não eu tô com a China não ia ele ia fechar com a América então a América sabendo disso não apoiou o cara fez o L que a América a América do baile fez o L fizeram ele tá reclamando aí tem que tem que virar para ele e falar Man, make the L. <risos> make the L.
0: <risos>
1: make the L, Biden.
0: Porra. Muito Porra bom.
1: Biden.
0: Porra, Biden. Foda-se. Foda-se, foda-se. Cara, pra... Agora, agora, pode agora
1: tá... É... Pode falar. Não, fala só aí, ia tá ler a
0: notícia tá... aqui, exatamente, só para dar mais detalhes sobre esse negócio. Pode pode falar.
1: Estão uhum. hum. falando que o o Amarelão vai voltar, né? O Trump.
0: É. Sim, sim.
1: Estão falando que o Amarelão vai voltar. E eu não duvido não, tá? Eu não duvido não. não Tentaram dúvida. prender isso Porque não vai dar pra prender o cara pra comer mulher, né? Isso é tipo, vamos te prender porque você comeu e pagou uma puta. Porra. <risos> não dá, né? Não dava pra prender o cara por isso.
0: Não, até o momento é... ele não foi preso, né?
1: Não, não, não. Então assim, e o povo americano não tá gostando nada do, do, do Biden. Né? A rejeição do Biden tá muito alta e tal. Para os caras colocarem. os caras colocarem um, um, um novo presidente aí pro lado. Porque eu acho que o Biden vai querer reeleição. Se o Biden for para reeleição, ele vai muito fraco para reeleição. É. Tiveram já, acho que, umas eleições aí de Senado, e o Senado foi tomado pelos republicanos. Senado, você tá falando do Senado. Senado foi tomado pelo republicano. Então o republicano tá com muita força. Aí, dentro do republicano, tem aquela coisa. Quem é que vai querer ir? Vai ser o Ted Cruz, do Texas. Vai ser aquele cara da Flórida que tá lutando contra a Disney. O Ou vai não, ser o sense? Trump? Não. É, é, aí vem The Santos, é, o cara do Texas. Ou Trump. são três caras que um não concorda muito com o outro né? um não concorda muito com o outro com várias pautas diferentes De Santos ele é mais contra, contra a pauta woke. o outro do Texas é mais contra a pauta de imigração, muito mais do que o Trump porque ele é do Texas é... e o Trump porra, ninguém gosta do Trump na, na mídia né? então o ataque vai ser brutal e ninguém gosta muito dele na mídia e também ninguém gosta muito dele dentro do próprio Partido Republicano. Esse é que é o foda. Entendeu? Dentro do próprio Partido Republicano, o pessoal já não gosta do Trump. <risos> Entendeu? Aí é foda, é foda. Vamos mas fazer é, eleições internas é, mas o...
0: lá. como tu tava falando, tipo se o Biden for, ele vai ser muito fraco. Então, quem tiver ali do outro é, lado...
1: Se o Biden for, ele vai ser muito fraco. Mas o povo quer muito Trump. O povo quer muito Trump por quê? O Trump ele odeia a guerra. Ele odeia, ele é um ojeriza que ele tem pela guerra. Ele que fez os caras, ele é fez a China nosso, se comportar. Né? Ele fez a China se comportar, ele fez a Coreia norte se comportar, ele fez o, o a Rússia se comportar. Esse cara odeia a guerra. Ele não quer problema com esses caras. Ele quer que a América, seja grande, e a América só consegue crescer se estiver em paz. Ela, ela não consegue crescer em guerra. Em guerra, só quem consegue crescer são os caras que é do, do, do Partido Republicano, que tem tudo é, é a indústria, indústria bélica. Ou do, do Partido Democrata, tem a indústria bélica. É, então, aí esses caras estão ficando ricos pra caralho, porque os Estados Unidos estão fazendo arma, né? Mas pra crer... Ele quer a América grande. Ele não quer a indústria de arma grande. Ele só quer a América grande. Ele só quer... Né, ele quer dinheiro, negócio, essas coisas. Evoluir isso aí. Entendeu? Então... Ele utiliza a guerra, ele não vai querer, ele vai querer acabar com essa porra o mais rápido possível. Ele chega, para com essa, para essa porra, e vai fazer alguma merda. Eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai fazer alguma merda para parar, hein? É Tipo aquele negócio, né? Ó, vocês têm um botão vermelho, mas eu tenho. É, ele falou isso uma vez, né? Ele falou que hoje que o, o Kim Jong Un, ele tava no telefone com o Kim Jong Un, né? Na época que o Kim Jong não conhecia ele, nunca tinha falado com ele. Ele falou que João falou assim para ele. Eu tenho, eu não sei se é verdade, se é mentira, não sei, mas foi muito legal ver, ver ele falando isso. Uhum. Ele falou o seguinte, ele falou o seguinte, é, o que ligou para ele e falou assim, Donald, eu tenho, na minha, eu estou olhando agora para um, para um, como é que é mesmo? Para um grande botão vermelho aqui na minha mesa e se você não fizer alguma coisa que eu estou pedindo, alguma coisa assim, eu posso pensar em apertá-lo. Aí ele falou... Kim, é, eu também tenho um grande botão vermelho na minha mesa. Eu não tenho medo, eu não tenho medo de apertar. É, o meu é maior do que o seu e o meu funciona. Meu irmão, no outro dia ele tava lá abraçando o cara, beijando a porra toda, né? Hum, muito bom. Tu é doido, porra? Pô, o meu senhora. ele falou, ó, você tem um botão aí eu tenho um botão aqui, o meu funciona porra, tu é doido, véio. eu chego um cara desse porra. É.
0: só pra terminar a notícia uh, ele, o Lula foi à China e tal, e fez uma série de críticas aos Estados Unidos, disse que o país incentiva a continuidade da guerra da Ucrânia atacou a hegemonia do dólar e insinuou que os americanos pressionam o governo brasileiro a boicotar a China, em seu encontro com Joe Biden, em fevereiro, Lula não usou a Casa Branca como palco para fazer críticas a Pequim ou a Moscou. Ah, é isso, mais isso.
1: O mais engraçado disso é o pessoal defendendo essa parada de ah não vamos parar de de usar dólar e vamos começar a usar yuan chinês, né? É, o Olavo de Carvalho ele falou uma parada muito engraçada uma vez, ele falou assim ó, a China enriqueceu fazendo negócio com os Estados Unidos. Mas nenhum país, nenhum país que fez negócio com a China enriqueceu, não.
0: Sim. Entendeu?
1: Todos os países que ó, a China investiu dinheiro para fazer infraestrutura, para fazer não sei o quê, não cresceram não, tá? A infraestrutura que eles montam, o lucro eles pegam todo para eles, para pagar o empréstimo que eles fizeram para o país, que era fodido. Então assim, a China enriqueceu por causa dos Estados Unidos. Mas ninguém que faz negócio com a China enriqueceu, não. Aí. Aí você toma como base, né? <risos> você acha que, o, que os Estados Unidos é filha da puta? E eles são, são, mas a China é pior.
0: Uhum.
1: A utilidade deles é só pra botar os Estados Unidos nos prumos. Pra ensinar eles, ó, oh, vocês ainda tem que ser homem, tá? Não. <risos> Senão a gente vai chegar e empurrar o pau de vocês a única utilidade é essa
0: vamos lá tanto é, que pode, pode completar
1: tanto que não dá para tanto que a gente a gente não vê eu sei, você vê muito brasileiro na China para trabalhar para ganhar dinheiro então tipo foi lá. Coisa, o único eu, único, né? mais um né? eu, eu não vejo muita gente eu não vejo muita gente indo para lá para tirar dinheiro e depois eu fui consultar o porquê se tu fizer uma empresa na China Tu ganha muito dinheiro, o negócio gira, pá, bagulho doido, pau canta, maravilha. O problema não é você fazer dinheiro na China, o problema é você tirar o dinheiro da China. Você trocar na China Yuan por outra moeda, ah meu amigo, é como se você estivesse traficando droga lá dentro, entendeu? É muito difícil. A conversa, quem fala isso é o Fernando Urris. O Fernando Urris já falou isso várias vezes. A China tem potencial, sim, de crescer mais do que os Estados Unidos, talvez no próximo, sei lá, é, 30, 40 anos, talvez ela daqui a 30, 40 anos, talvez ela consiga. Mas ele falou, mas ela nunca vai conseguir se ela não tiver conversibilidade de moeda. Ou seja, se você investir na China dinheiro e ganhar dinheiro dentro da China, você não consegue trazer para o seu país de volta. Você não consegue tirar o dinheiro de lá. Ou seja, você cria dinheiro lá dentro, mas você não consegue tirar. É quase como se fosse uma pirâmide. Você está ganhando lá 50% de juros ao, ao, ao mês né? na pirâmide, mas você não consegue sacar. Tenta sacar para você ver. Os caras não te travam? É a mesma coisa. Aí você vai dizer que a pirâmide é rica? A pirâmide é rica lá dentro, né? Sacar que é o bagulho.
0: Foda, foda. Vamos para o chat? A Sônia pergunta: tem alguma conta internacional em dólar que seja boa? Tem uma boa quantidade tem. na Nômade?
1: Tem a Nômade, é essa mesmo, acabou de falar.
0: Nomad, a Wise. A Wise Tudo é muito boa. A conta digital véio. em dólar. Porra, mandei, Tudo tu digital mandei dólar, dólar pro Brasil, velho. Cinco minutos, cara. Tava na minha conta do Banco do Brasil.
1: É, é, muito de boa, muito de boa. O Wise é muito de boa. É, tem outras, tem a Will, o Will, o Banco Will também. Banco BS2 e BS2 Internacional. Deixa eu ver mais o que eu acho que é C6 que também. Moedas, não? É Binance pode ser uma boa alternativa também, porque a Binance ela tem é, dólar o SDT e o USD, é, SDT Tether. E tem, tem a, a deles também. E também fazem saque em real, né? A Binance, ela saca em real. Se você, se você quiser, você pega real, joga dentro da Binance. Da Binance, você compra o SDT, o SDC, se você quiser. É, qualquer uma dessas moedas que são atreladas ao dólar, não precisa ser Bitcoin, não precisa ser cripto, né? Pode ser moeda mesmo atrelada ao dólar. E pronto, você deixa lá né? e faz essa conversibilidade. Tem eu também, tem Yuan, tem a porra toda lá dentro. Você se divirta, lá dentro você pode fazer conversão tranquilo.
0: Show, vamos pro próximo. Uh... Vamos lá, uh, Legionari. Ah é,
1: o Leonardo acabou de falar aqui, Binance também tem cartão de débito, não sabia. Obrigado por falar. Boa, boa. Leonardo
0: Zé, moro relativamente perto de um clube, tá rolando um funk no talo, meu ventilador não tá conseguindo abafar o som. Aí na Austrália tem isso. <risos> Ai, ai. Qualquer, país tem pulando, sério, qualquer país minimamente sério qualquer país minimamente sério não tem essa não tem essas coisas cara. isso aí é South America South America mesmo. eu não
1: sei se na, eu não sei se na Austrália é parecido com os Estados Unidos nessa questão mas tipo, eles não permitem que você faça festas na sua casa né para você fazer uma festa você tem que ir para lugar onde tem festas e tal para tipo para centros urbanos e na, na sua casa, na sua residência mesmo, tem que ser um local de silêncio, né? Porque você tá perto de outras pessoas, tem que ser silêncio, né? Sim. É, aqui, o é é. Igor, não é parecido
0: com os Estados Unidos nesse sentido. É muito mais forte, cara, porque aqui tem uma cultura extremamente, assim, pesada de as coisas fecharem cedo. Então é muito comum, cara, mercado fechar 6 horas da tarde. Restaurante
1: fechado Ah, tá. Não, os Estados Unidos vai até umas 10 horas, sim. É, tem vai um ou tá. outro mercado que vai até
0: as 10 da noite. Mas muitos mercados aqui vai até 6, 7 da noite, no máximo. E essas baladinhas que aqui no Brasil vai até, sei lá, 6 da manhã, aqui vai até uma ou outra que passa de 2, 3 da manhã, cara. A
1: maioria... É, também nos no Estados Unidos também é a máximo o máximo é até 2 da manhã. Uma hora da manhã já estão botando todo mundo pra fora.
0: É. Na América também, é. Sim, sim, sim. E aí, é, o detalhe é que se você fazer barulho, velho, se você fazer festa, a porra toda, cara, os caras chamam a polícia e a polícia vai lá mesmo e multa. Uhum, e... Vai, vai. É, é foda, velho. É foda. É, então... também é
1: parecido, é parecido com a América.
0: E aqui, olha que eu ainda América. moro um pouco perto da cidade, velho. No, no interior Sim, aí, sim. Papo é mais de... ainda, Se velho.
1: você... É, se você. Eu morava uma hora, né? Da, da cidade grande. Eu Esse morava é um sonho, cara.
0: Roça. Eu quero, é, cada mora... vez mais, eu quero eu ficar mais interior... longe de Sydney, do centro de Sydney.
1: <risos> cara, eu acordava com o som dos passarinhos cantando. Era muito bom. É, Passarinho eu cantando. Eu quero isso
0: também, velho. Ainda mais que agora eu tô Essa. começando a, a pegar mais trabalho é, pro la... pro, pra lugares mais afastados do centro de Sydney. Então, cara, e, e pra lá o aluguel é muito mais barato também. E o cara tem mais qualidade de vida, então, nossa, estou bem ansioso é. para poder fazer essa mudança.
1: Ó, oh, lê esse comentário desse rapaz aí, o último que falou, eu achei bem interessante.
0: Uh, Commander, é, Zé, tá sabendo da treta da eutanase involuntária no Canadá, Tem ouvido falar que o sistema de saúde tem forçado pessoas de baixa renda a fazer o procedimento sem motivo algum. Já houve o caso de um cara internado que denunciou em sua rede social E pouco tempo depois foi churrascado pelo próprio hospital Por sua suposta vontade Cara, não tô sabendo sobre isso, mas... Um pouco estranho, né? Porque lá eles precisam de pessoas não... Incentivar as pessoas a morrerem Meio estranho A não ser que sejam os velhos que não servem pra nada, né? Não, ele tá
1: falando, ele tá falando justamente dos velhos
0: É, então Então, dos velhos pois aí é, é foda, né, cara? Isso aí eu, cara, vocês vão ver o problema que vai ser da previdência do Brasil, por exemplo, daqui a 10, 20, 30 anos, cara. Vai ser foda, velho. E as pessoas não estão tendo muito é. filho, não, cara. Estão tendo um, dois, no máximo. Esses
1: países de primeiro mundo, esses países de primeiro mundo eles ainda vão ter é, como se sustentar, porque eles têm uma infraestrutura que agrada é, muita gente, né? Pessoas pobres vão para esses países, fazem filhos e é agradável, né, para o pessoal. Mas uh, países que são hoje pobres e que vão continuar pobres, quando chegar o, esse tempo, os pobres, pobres, os países pobres que não vão ter uma um, jovens, né, para repor a situação, vão sofrer bastante, viu,
0: velho? É. Lorde mandou aqui o super chat. Muito obrigado aí, gostei da live show. Tamo junto aí, meu querido.
1: Agora vai ser bom para quê? Vai ser bom você envelhecer num país como o Brasil. Mas você, você tem que se envelhecer rico num país como o Brasil.
0: É, se você não depender Entendeu? da aposentadoria do governo. Né?
1: Se você envelhecer rico no Brasil, você vai se dar bem. Porque no Brasil ele vai ser barato. Mão de obra vai continuar sendo barato. É... E assim, a mão de obra o que eu digo povo, né, quem vai cuidar de você e tal, se tiver doença sinistra, porque a mão de obra vai ser barata, o país vai ser barato e esses países de primeiro mundo, eles vão ser caros. Tanto que eu tava até conversando com a, com a minha namorada primeira, e aí, ela, na verdade ela tava conversando com a minha irmã e minha irmã não contou isso. Ela falou que tá no Canadá já tem o quê? Cinco anos. Mas ela não vai... é o marido dela, não são imigrantes brasileiros, mas eles estão lá como? Como residente permanente. Eles não pediram e não pretendem pedir a cidadania. Eles querem ficar renovando a residência permanente. Entendeu? Porque se você renova a residência permanente, você não vira cidadão, você continua sendo brasileiro e tal. Mas se por um acaso der uma der uma merda, é... você simplesmente abandona o barco. Volta para o Brasil, vai para outro país e foda-se. Eles não são e, e os impostos, né? Porque quando você vira cidadão, você tem uma série de obrigações de impostos. Quando você é residente permanente, você pode renovar por 10 anos, depois de 10 anos, depois de 10 anos, acabou. E você não precisa pagar tantas taxas quanto é um cidadão. Então, às vezes, a cidadania em países como esses... É, não é uma boa saída não Porque o preço é muito alto se pagar
0: uhum. Muito bem Eu ah, também não aguardo aí dos e-mails da galera para quem quiser mandar Tem uns dois aqui separados que eu vou ler daqui a pouco Mas enfim, vamos ler mais um pouco Sobre é, Os e-mails Mais os comentários aqui da galera Já, Zé já precisou, já precisou do sistema de saúde daí, vi vídeo de uma galera da Nova Zelândia e o relato era tenebroso mesmo, particular ele se fuderam. cara é... aqui pra quem é residente ou cidadão é grátis o... grátis entre aspas né? o serviço público, então você pode ir no hospital tal, qualquer coisa, foda-se agora, quando você é, você não é residente aí é pesado e aí não tem como ter a manhãzinha lá de Massachusetts. Do, como é que é? Uhum. Mass Health. Que tinha lá.
1: Uhum. Aqui não tem uhum. não,
0: velho. Aqui, se der o um problema de saúde, velho. Tu até pode ter um seguro de saúde que vai cobrir uma boa parte. Mas ainda tu vai ter que gastar uma grana, velho. Então, e tu é obrigado a ter esse seguro. Senão descansar o teu visto fica legal. Então, tu, tipo assim, é pesado, mas, tipo, dá pra, dá pra pagar, sabe? Eu vi um caso de um brasileiro aqui que ele precisou fazer uma cirurgia no coração. E o, o, o seguro dele cobriu acho que 60% ou 70%, uma coisa assim. E ele... Não, foi 80%. E aí ele teve que pagar 4 mil dólares. Tipo, 4 mil dólares é um valor alto? Pra quem tá aqui, é, de certa forma, né? Você não vai... Você não joga 4 mil dólares no lixo... Por aí afora, mas dá é, pra mas você é, pagar. Mas
1: quando você parar pra pensar que é 4 mil dólares pelo seu coração, é barato,
0: né, velho? É, então, tipo, dá, pra, dá pra você <risos> pagar, dá pra você pagar e então. tal. E joelho, até tava conversando com um colega meu essa semana, que ele vai precisar fazer uma cirurgia no joelho ele vai ter que pagar 3 mil dólares, uma coisa assim. Então, tipo, dá pra tancar, tá ligado? Eu acho que talvez câncer, aí câncer aí é foda, velho. Aí eu acho que é melhor voltar pro Brasil mesmo e aproveitar o Sul, sei lá, aproveitar, fazer um convênio médico, alguma coisa assim no Brasil. Mas aqui essas coisas assim devem ser mais caras e não, não, não vale muito a pena.
1: Não, dependendo do tipo do, do, do câncer, eu recomendo você não gastar nada. Com saúde, gasta tudo com cocaína, gasta tudo com <risos> um, puta.
0: Você então vai embora, né?
1: É, por exemplo, porra, por, porra, vamos lá. Você tem um câncer, aquele câncer cerebral. Ou então aquele câncer de, de sangue, de medula óssea. Não é pneu, velho. Não tem como. tem câncer em coração. Não, coração, não sei se dá para reverter. Mas tem os câncer aqui tipo... Câncer de medula óssea é câncer de sangue, bicho. Não tem, meu irmão. É pneu. Não tem como resolver. É pneu. É só aguardar o dia que Deus vai levar. Câncer de cérebro. Não tem como resolver. Para mim é cheirar cocaína. É usar todos os tipos de drogas que você nunca usou, você usa. É comer puta, é pular de paraquedas, é fazer loucura, fazer tudo o que você teve vontade. Ligar o mod menu do GTA. Pronto. Liga o mod menu do GTA e vai. Se eu sou diagnosticado com uma porra de medula óssea, medula óssea, que é sangue, já era. Já era. Eu ligo o mod menu. Eu ligo o mod menu, eu não quero nem saber. Vai Pô. ficar toda hora sem estrela nas minhas costas.
0: <risos> Ai. Vamos lá. Tem, vamos para os e-mails, então. Pra quem quiser mandar, pode mandar a um, gmail.com Que a gente vai estar tá lendo por aqui. Mas mande rápido, porque não vamos poder ficar tantas horas aqui. Que a vida aqui fora, meu amigo, ela é. Não dá pra ficar perdendo tanto tempo. Perdendo, não. Gastando tanto tempo. A, a, a
1: vida fora do bananil cobra CPMF.
0: É, amigo. E quando você tá aqui, eu não sei se tu tinha essa impressão também, mas o tempo passa muito rápido. Muito rápido. Muito
1: rápido. É, isso aí é. Isso aí, você já viu aquele filme Interstelar, velho?
0: Hum, não tô lembrado.
1: Interestelar é um filme pós-apocalíptico que os seres humanos estão muito evoluídos tecnologicamente, mas o, o planeta Terra foi pro penil. Os caras saem do planeta pra poder para poder achar ver se acha outro planeta viável, né? Porque a Terra já foi pro caralho. Aí o cara meteu o pé, entrou num buraco negro e foi pra puta que pariu lá no espaço. Beleza. É... Chegando lá, ele descobriu um planeta que era. Tinha água, né? Todo, todo planeta cheio de água. Água até a canela. Ele olhou assim e falou: caralho, que planeta legal, velho. Isso ele descobrindo vários planetas, né? Ele chegou e falou: Porra, planeta legal, planeta cheio d'água, velho. E água até a canela, ou seja.. Dá pra gente fazer um, uma ilhazinha aqui e botar pra torar né? A água até a canela, a gente junta a terra aqui, monta em cima e acabou. Beleza. Daqui a pouco, rapaz, o cara olhou pra, pra, pra imensidão assim e viu uma onda gigante de 30 metros vindo em direção a ele. A porra do, do, do planeta era, era cheia de água, só que ele tinha duas ondas que ficavam circulando o planeta que não, não, não quebrava a onda. Era porque ele ficava muito perto de um... De um. Acho que era um. Ah, meu Deus, esqueci o nome. De um buraco negro. E a pressão e a, a gravidade do buraco negro fazia isso com o planeta. Aí meteram o pé, pá, que não sei o quê. Quando ele saiu desse planeta, ele passou duas horas nesse planeta. Quando ele, quando ele saiu do planeta, é, ele soube que passou. Acho que a, a, ele conseguia receber informações da Terra, mas ele não conseguia mandar para a Terra. E a filha dele ficava mandando sempre vídeos para ele. Esses duas horas que ele passou nesse planeta foram 30 anos na Terra. E isso daí é uma parada que Einstein... Eu acho que é o Einstein que explica. É... O Einstein ele explica que o tempo, ele é... O tempo ele é relativo pela gravidade. Eu acho que a gravidade ela consegue moldar o tempo. Então, é... uma coisa que pode estar tá acontecendo... Rápido para você. Pode estar sendo demorado para outra pessoa. Por exemplo. É... Vamos fazer assim. O tempo é relativo. É, é distorção do espaço-tempo. É isso que o Einstein falou. Eu tinha esquecido. Mas o que acontece. É, o tempo ele também é relativo. Sem essa distorção. O seguinte. Muito pouco tempo. Tanto que o um miojo você faz em 3 minutos. Mas... 3 minutos debaixo d'água é, é muita coisa, tá ligado? Uhum. você passar três minutos debaixo d'água é muito tempo. Se você passar três minutos pra, pra, sei lá, em cima de uma mulher gostosa comendo ela, dependendo de, como, de quem você é, de quanto tempo você aguenta, é, é muito pouco. É, tem tem cara que pra, pra isso é o suficiente, né? Três minutos de cara comendo, o cara vira pro lado e acabou. Mas é muito pouco. Então o tempo é relativo até nisso, né? Dependendo do de, de tipo que o cara, o cara é então o tempo ele é relativo e o tempo é, é, indo embora né também ele é, ele é relativo e como a distância da terra tá muito grande o tempo da terra passa normal e para esse cara passou muito devagar né? bom é, então o cara ficou duas horas ali no planeta passou 15 anos da, da vida da filha ele viu a fi, ele viu os vídeos né a filha crescendo e tal ele viu depois ele entendeu que aquela teoria da, da, da relatividade do Einstein, a porra toda, muito muito doido. Mas sim, isso acontece, isso é normal, tá? O tempo ele passa mais rápido para você que está aí, apesar de serem a gente estar tá no mesmo planeta, Terra, é, a, a, a teoria da relatividade não se aplicar, mas aparentemente parece que passa mais rápido. Você já fez o teste de você ir para uma cidade interior?
0: Hum.
1: Você já fez o teste, esse negócio de você, tipo já. assim, de ir para uma cidade interior que não tem internet muito bem, que a vida é meio sinistra e tal, e, e sabe como você tá lá e demora pra caralho pra passar? Sim. E quando você tá na sua casa o dia passa muito mais rápido?
0: Sim, é porque eu acho que também tem muito Entendi. a ver com a quantidade de coisas que tu precisa fazer, né, e tal Exato, e tal. exato, exato
1: é. ah, então, assim, eu, às vezes, quando eu vou lá pra casa da minha avó, cara Puta que pariu, um dia é muito maçante pra passar Agora, quando eu tô aqui em casa, ou quando eu tô lá no Rio Nossa Senhora, é ligeiro demais E quando eu tava nos Estados Unidos, puta que pariu Eu fechava o olho, abria, passava a ser mesa Eu falei, que porra é essa,
0: velho? É, foda, né, cara? Semana parece você percebeu que, que esses seis meses, dia você percebeu
1: que esses você, você percebeu que esses seis meses que você passou aí foi os seis meses mais rápidos da sua vida? Sim, sim. Na... Até hoje não, cara... até hoje não aconteceu seis meses passar tão rápido assim na sua vida. É. Ou eu
0: tô mentindo. Sim, sim, sim. Não e assim é uma loucura, cara, porque ao mesmo tempo que passou muito rápido, parece que foi há muito tempo, cara, porque uh -huh. aconteceu tanta coisa. Num, num ritmo que eu não tava acostumado no Brasil de acontecer, que, tipo, tua cabeça fica, tipo, louca, tá ligado? Tipo assim, é muita coisa que passou muito rápido. Muito rápido. Mas parece, parece que eu já tô aqui tempo. há mais de um ano, entendeu?
1: Exatamente. Exatamente. É foda, velho. A, a minha irmã falou a minha irmã falou a mesma coisa. Ela falou aí, parece que eu tô aqui, eu acho que tem uns cinco, uns cinco anos. Aí eu falei, pois é, a cada ano que você passa aí, são mais ou menos uns dois e meio para quem tá no Brasil, entendeu? Uhum. Se você estivesse no Brasil, você só iria sentir essa diferença em dois anos e meio, entendeu? Então, quando você tiver, quando você tiver completado um ano, você vai ver que passou mais ou menos... Você vai se sentir como se fosse dois anos e meio. Essa é mais ou menos a métrica que eu costumo usar.
0: Sim, sim. Uhum. Boa métrica. Bom, vamos para e-mails, então. para quem quiser mandar, podcast.ideia1.gmail.com Vamos lá, galera. É... Vamos pegar aqui meu nome é... Pera aí, não vou falar seu nome. Bom, olá Zé e Igor, é, vocês falaram no começo da live a respeito de ficarem sozinhos e depois buscarem relacionamento e etc. Gostaria de saber quais, quais dicas vocês dão para mim, afinal de contas eu estou me sentindo meio perdido, às vezes tenho vontade de ficar sozinho, às vezes tenho vontade de ter uma namorada, quero construir uma vida, ainda sou muito jovem, tenho apenas 20 anos, o que posso fazer e quais conselhos vocês podem me dar? Começa aí, Igor.
1: É, primeiro é aquele negócio que a gente estava falando, né? Acho que no Alcorão tem uma tem uma frase não terás muito tudo. icônica que, que marcou minha vida, que é não terás tudo, tu não terás tudo. Partindo desse princípio, a gente começa. É, tu não vai conseguir ter agora uma namoradinha e construir a vida. E se tu construir a vida, tu não vai conseguir é, ver essa mulher da mesma forma que você viria sem sem ter construído a vida. Sim. <risos> Entendeu? <Sim. risos> tu não terás tudo. Eu, na minha opinião, acho melhor você construir a vida primeiro. Depois a, depois você pensa em namorada, pensar em esse desse tipo de coisa. Por quê? Foi colocado na nossa cabeça que, que a mulher ela tem que ser junta do homem e construir a vida ao lado do cara pegar ali a mulher do zero e, e a mulher do zero e construir a vida junto com o cara, trabalhar junto com o cara e tal, isso daí foi colocado na nossa cabeça, mas eu acho que isso daí já foi uma coisa meio modernista colocar na nossa cabeça, porque nunca foi assim não, tá? É quem tinha posse, é quem tinha bem, que pagava pra ter mulher, dó, a porra toda, tá ligado? É... é foi, foi dali que, que, que começou a surgir, então ou seja, a, vamos botar aí há 60 anos atrás, ou tipo, até menos do que isso, o bagulho era simples era, o homem trabalhava, sustentava a mulher, a mulher tinha um trabalho de dar a buceta e dar filho pro cara, e acabou-se e acabou-se a, a função da mulher é basicamente essa, hoje que as coisas mudaram, o mundo mudou e tal, e aí botaram, tiveram essa bela invenção de botar a mulher pra trabalhar e que não sei o que, que não sei o que mas não era assim, não era assim era primeiro o homem, fazia a sua vida, fazia tinha dinheiro e tal, não sei o que, juntava tudo e aí conseguia prover a mulher e prover menino, criança, a porra toda. Né? Era assim que era antigamente. Óbvio que hoje em dia não dá pra fazer essa porra tão bem porque tem essas coisas de, ah, não, você chegar, criar sua vida, juntar seu dinheiro, depois vinha uma interesseira, papar a sua grana e acabou. Coisa que não tinha passado, né? Óbvio. Mas é aquilo, tu não terás tudo. Ou você se foca... Aproveita a tua juventude pra, tipo, eu vou aproveitar a minha juventude pra fazer dinheiro, porque com 20 anos é muito bom pra fazer dinheiro, tá? É a melhor época da vida, porque quando você chega ali nos 30, 40, velho, cansa. Cansa, você não tá mais com a minha disposição, não. Então aproveita essa época da tua vida pra juntar dinheiro, porque a tua disposição, o teu, o teu gás vai acabar. O meu já foi pro pneu, tá, véio? O meu já... O meu aqui, para eu voltar a ter de novo, eu tenho que levar um chifre, tá? Eu tenho certeza, eu tenho certeza que se eu levar um chifre, cara, eu consigo bater para mais de 10 milhões de reais. Eu consigo no meu auge em bater 3, beleza? Mas eu acho que se eu, consigo, se eu pegar um, um chifre, tipo assim, eu chegar em casa, a mulher tá com as pernas abertas, com um negão e ele acabou de gozar dentro, aí ele sai. E eu vejo a porra dele na bolsa da minha mulher, aí aí meu amigo, eu acho que eu levanto 10kk, levanto, aí, aí eu levanto, cara, não vou te enganar não, Ai, só cara. assim, bicho, só assim, porque, porque hoje mesmo para você pra, pra levantar esse dinheiro, nossa senhora, Vou fazer só, só com chifre mesmo, só com chifre muito bem dado. Entendeu? Agora, de bobeira, de bobeira, não. Então usa a tua juventude, porque tu tem esse gás, tem esse ímpeto, pra fazer a grana, pra, pra ficar bem, pra ficar estável, pra quando chegar ali uns 20, 25, tá com 20, né? Pô? 20, 20, 25 é muito pouco, né? Eu acho que talvez uns 28. Então, 8 anos aí, oito anos, o cara focado, ele muda a vida dele. Sim. Eu acho que sim. Principalmente sim. se ele meteu o pé faz
0: É, é. A não ser que você tenha uma Até grande se... ideia, Até ou você se... ou você esteja estudando alguma parada muito foda mas, cara, com 20 anos é muito difícil tu tirar da cartola, assim, uma coisa que vai te dar dinheiro, tipo semana que vem, mês que vem, ano que vem. É muito difícil. Então... Não, isso é um projeto é de 10
1: anos. Projeto de 10 anos. É, é. Tipo, é, algo você é... vai conseguir. Isso é um projeto ah... É tipo, é tipo a Marvel, né? A Marvel, ela, ela acho que fez a, a maior franquia de filmes de herói de todos os tempos. A Marvel. Mas ela demorou 10 anos para fazer isso. projeto de 10 anos dela. Levou 10 anos para fazer. Então, grandes coisas precisa de grandes tempos, né? 10 anos para poder fazer uma parada grandiosa mesmo. Né? Você bota aí. 10, é, 8 anos para você, você conseguir. Eu, eu digo dois anos de preparação e, e, e oito de, de situação, de, de massa, tá ligado? Qualquer coisa. É, exato. É. É, é, dois anos de preparação e oito anos de trabalho. Você é. É fazer e você pode tentar dentro.
0: fazer, você pode tentar fazer isso no Brasil, que é difícil, mas você pode também tentar fazer fora. A gente não vai falar tanto, porque a gente já falou muito. Sobre imigrar é. e tal. Tem muito conteúdo aí, cara, que a gente fez. Eu fiz com dentro, um dentro
1: é o que é. Dentro é, dentro é o que é, os caras estão falando hoje em dia, né? Que é o concurso Piu. É. Que eu sou contra. Eu acho que, eu acho que a imigração é, é a melhor saída. Eu acho que a imigração é a melhor saída. Tanto que se não fosse a melhor saída, hoje os caras que estão fazendo... Os, os caras concursados da Argentina, os caras concursados da, da Venezuela... Estão levando a pavoro, então, tipo, é, pode ser uma opção, pode, mas você tá botando o seu cu na reta com o Brasil, tá? Tem, tem noção disso. É. E eu não faria isso, não. É. Mas, a vai fazer, ok. Se o cara passar, pô, vamos botar aí dois anos, dois anos, dois, três anos, pro cara estudar. Se o cara tiver cabeça, tiver foco, tiver força de vontade, talvez ele consiga passar numa PRF, que é um dos melhores concursos que tem. Sim. Né? Uma PRF eu acho que é um, é um concurso muito Você bom. Ganhar uns... Eu ganhar, uns 10, eu acho, 8. Uns 15, uns 15K. Uns 15K 15. dá pra tirar na PRF. É. é. Eu acho que o salário da PRF tá de 15K pra dentro. Tá muito bom, muito
0: bom. É, é um entregador de pizza aqui que na que Austrália que...
1: ganha isso aí.
0: Oi? Entregador de pizza na Austrália ganha isso aí.
1: É, infelizmente, o entregador de pizza na Austrália Agora é você aí, imagina é óbvio, né?
0: Agora você imagina se você se dedicar Se você colocar a energia que você Colocaria pra fazer Estudar o O, o, o concurso, concurso, se você colocar Aqui pra você crescer, pra você aprender Inglês, pra você desenvolver o seu negócio é. aqui. Ah
1: não, os níveis, os níveis É incomparável é, é. Mas
0: enfim a Você gente vai ganhar falou. mais que um... Você falar. vai ganhar
1: mais que um político brasileiro É
0: mas a gente já falou muito sobre esse assunto, tem muito podcast aí, tem o meu canal lá também, Zé na Austrália, é só procurar aí. Tem o canal do Igor também, que ele já não tá mais lá, mas tem muito conteúdo que ainda serve pra motivar e etc. Tem, tem tá muito velho,
1: conteúdo. tá velho, então filtra, se for assistir, filtra bem, porque tá, tem muito conteúdo, o conteúdo tá lá, tá velho, então muita coisa mudou, foi coisa antes da pandemia, então tipo, filtra bem que você vai ver, porque muita coisa mudou, tá?
0: É, é, isso aí. Então, é isso. Tem muito conteúdo a respeito. Se você se interessar por isso, vai procura, né, por Imigração aí nesses canais que a gente falou. Tem o meu, tem o do... Tem vários podcasts que a gente fez aqui dentro, que o, o Hernani também já fez alguns com o Igor comigo, com outras pessoas. Então... A
1: língua tá cansada de falar isso já. É,
0: É, então, se você quer esse tipo de conteúdo, <risos> olha lá. Mas se você quer algo relacionado ao Brasil, também tem muito conteúdo aqui no NVP, principalmente no NVP Cultural, sobre trabalho e etc. Então, o que não falta hoje em dia, ainda mais assim, ah, eu não tenho condição de comprar determinado curso. Velho, tem tudo ou no YouTube ou tudo pirateado no Telegram. Você consegue, cara. Você, é só você querer e colocar em prática que você consegue aprender alguma Basta coisa. Basta querer, ouvinte. Basta e fazer, querer. né? E fazer. E fazer. Não é, não é só <risos> querer, não é só querer. Muito bem, vamos para... O próximo, uh, salve Zé. vim Relatar sobre um burnout que tive em 2018 ou 2019, eu nem lembro direito que ano foi de tão sequelado que fiquei. Tive esse burnout. O que, é burn burn é um que, que é burnout? é quando tu fica saturado do trabalho, tá ligado? Tu não consegue mais, assim, tipo, e tu começa a ter efeito colateral por causa do trabalho, ansiedade, tipo de coisa, assim, tipo.
1: Travo... É tipo uma doença psicológica por causa do trabalho.
0: Isso, isso,
1: mais ou menos isso. Ok.
0: É, eu vou colocar só no Google, só pra mim ter uma, uma certeza exata do que eu tô falando aqui. Uh, deixa eu ver, deixa eu pesquisar aqui. É, é tipo uma exaustão emocional, tá ligado? Tu, tu tá cansado, uhum. tu não aguenta mais de tanta cobrança e tal.
1: Mas, Mas tipo tá num casamento, né? É, tipo... <risos>
0: Entende? Quase, mas pelo menos no trabalho tu ganha dinheiro, né? No casamento tu só perde. É. Olha, vamos lá. É, tive esse burnout no meu segundo emprego, antes disso, trabalhei meio período num lugar tranquilo durante três meses. E até esse momento estava totalmente são da cabeça, não tinha ideia de como era um ambiente, uma empresa. Inicialmente você tratava. É, é. Pode falar.
1: Esse cara tá me lembrando um amigo meu, cara, que ele trabalhava num lugar sinistro assim, que estressava ele. Eu falei, cara, eu vou te chamar para um trabalho mais fila da puta e manso da face da terra. Que é ser vigia. Ó, se você tá... Gente, ó. Se você tá fudido na, na vida e quer arrumar um trabalho manso, que não, não, não... Você não vai se estressar muito, você não vai se cansar. É um dia sim, um dia não. É um trabalho de fela da puta. Melhor trabalho da face da terra. Vigia e porteiro. Ou se você tiver um pouquinho mais de grana e quiser arrumar uma vaga um pouquinho mais fácil, você tira ata de vigilante, para você ser um vigilante armado. E, e trabalhar sempre no, no expediente 12x36, plantonista. Meu irmão, meu irmão, você vai cansar de ser, de, de ser vagabundo, cara. Você vai ganhar para não fazer nada. é o melhor Foi o meu trabalho, foi o meu trabalho. É o foi o trabalho por muitos anos do Epifania, isso daí meu irmão, é o melhor trabalho da face da terra melhor, melhor é, é quase um concurso <risos> tão bom que é vigia, por vigia porteiro, vigilante esses são os trabalhos, conseguiu um 12 por 36 é o tempo que você vai precisar para poder ser estudar e amansar a cabeça, se a sua cabeça estiver escaralhada você vai ter é, o menino falou já pensei em fazer um curso de vigilante faça cara Faça o concurso de vigilante, é muito bom, tire sua ata, os trabalhos, você vai ter boas oportunidades de, de, de emprego, mais do que, porque porteiro por e vigia tem, mas tem muita gente que sabe desse macetinho e corre atrás, tá ligado? Corre atrás desse tipo de serviço, agora os preguiçosos, só que os preguiçosos tem preguiça de fazer um curso de vigilante, aí tu consegue emprego facinho, velho, com rato um de vigilante, pelo menos na minha época, tinha emprego a, a dar com pau. Eu não sei como é que tá hoje, mas na minha época que eu era moleque, eu pensei em fazer tinha emprego a dar com pau. Era, ó, filé mignon. Faça. Pode continuar, assim.
0: Top, vamos lá. Inicialmente se tratava de auxiliar na produção de uma gráfica. Os três primeiros meses foram consideravelmente tranquilos no máximo umas broncas leves do chefe por errar no trabalho. Mas nada de brutalidade. O problema em si começou no quarto mês. Comecei a ter rixas com uma funcionária que vou chamar de Dona Clotilde. Dona Clotilde já era uma funcionária antiga do local e era uma idosa com nível de calvície, estilo cebolinha. As rixas que citei começaram com o que eu acredito que se trata de <risos> é muito animagem. engraçado essa velha.
1: Eu sei como é que e é. depois
0: explico o porquê. <risos> tá, peraí. Cadê o resto do e-mail? Ih. Tá, acabou? Ué. É, depois
1: eu explico o porquê. Eu
0: acho que acabou. <risos> Simplesmente acabou o e-mail. <risos> tá. Mas vamos, ele vamos canção, falar sobre isso. De... Como, como lidar, ô, ô, Igor, como você lidaria com, se você tivesse exausto psicologicamente, não tivesse mais energia nenhuma para trabalhar?
1: Ah, cara, não sei, porque isso nunca aconteceu comigo, né? É difícil você falar isso, mas eu posso dizer que isso aconteceu com um amigo meu, ele tava muito exausto de trabalhar, e aí... Ah, é, lembrei. Aí esse cara tava muito exausto de trabalhar... Mas ele tava conseguindo tancar o trabalho, porque ele tinha, ele, ele tinha conhecido uma garota piranha, 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 piranha. Só que ele. Ele é, ele é aquele tipo de cara que ele não consegue enxergar a mulher como piranha e a mulher como, namo, como tipo namoradinha. Né? Ele enxerga como uma coisa só. Então ele namora como piranha. E isso aí é um problema. Né? Porque ele namorou com foi ficou com essa menina, comeu ela e tal. E aí ele. E aí ele começou a namorar com ela, beleza? E aí depois de um tempo, a gente, eu, ele, Epifania. Epifania sempre tá no meio dessas merda. Aí a gente conseguiu hackear o face dela. E naquela época era muito fácil hackear Facebook, porque não tinha verificação de dois fatores, não tinha mensagem celular, não tinha nada. Era e-mail sem pau. <risos> não tinha porra nenhuma, não. A gente foi, hackeou o Facebook dela, entrou, viu que ela tava traindo ele com outros caras, mais de um. E aí ele. ele chegou nesse nível de burnout, cara, que ele travou, tá ligado? Travou. E aí a ficou muito ruim ele não conseguia trabalhar e eu fui e falei para ele falei cara olha só é, eu trabalho por um cara major da polícia militar e ele tá procurando um novo cara novo vigia para ficar lá no posto onde eu trabalho e eu acho bicho que tu tem um perfil porque se eu tenho eu sou um moleque baixinho franzino 170 setenta tu quer um cara altão forte porra só o problema é que ele não vai gostar dessa barba. Ele é polícia, ele não vai gostar dessa barba tua. Aí ele, não, eu vou lá, eu vou lá fazer entrevista com ele. E se ele gostar de mim e me quiser me contratar, eu tiro a minha barba. Eu falei, beleza. Ele era bem barbudão. Aí, beleza. Aí ele foi para lá, tal. O major gostou dele na hora, na hora que ele viu, ele gostou. Ele só falou o seguinte: ó, você tá contratado. É o Igor vai trabalhar hoje à noite. Amanhã eu quero você lá no posto e sem barba. <risos> beleza. <risos> você vai ser contratado, mas a barba não. A barba fica. Aí... É, falou, não, beleza. Aí ele foi e começou a trabalhar nisso aí. Cara, eu acho que ele passou seis meses nesse trabalho. Meu irmão restaurou o moleque em mil por cento. Mas por quê? Porque foi um trabalho que era assim... Era um, ele era vigia de uma obra, né? Então a única coisa que ele fazia é passar o dia sentado na portaria da obra, anotando os caminhões que chegam, né? Caminhão chegou, caminhão de pedra, caminhão de pedra chegou a tal hora, placa do caminhão, driver ou motorista do caminhão, empresa, pronto, botou lá no livro, acabou. E senta e fica vendo o dia passar, conversa merda, conversando merda com o espião dia vai passando, dia passando. Sete horas da manhã, sete horas da noite. Terminou sete horas da noite. Ia pra academia, malhava, dormia. No outro dia tava livre, no outro dia, folga, que é 12 por 36, né? Uhum. Folga. Ficava em casa. Fazia outras coisas, tava outros negócios, tá, pipipi, popopó, fazia outras coisas. No outro dia, às 7 horas da manhã, ele voltava a trabalhar de novo. Cara, ser mesmo desse rojão aí. Ah, o salário era pouco. Era, era no salário mínimo da época, acho que era 800 reais. 850, sei lá. Mas deu uma paz com esse moleque. Esse moleque restaurou. Restaurou a cabeça. Trabalho simples: vigia, porteiro, vigilante. Todos são simples, cara. Entendeu? É, até, acho que até o vigilante de banco também é bom O cara pegar um, um emprego de... Só que o vigilante de banco está acabando, né? Porque o vigilante de banco as agências estão fechando Hoje em dia com os bancos digitais né não tem muito mais agência Mas vigilante de banco é bom Porque você trabalha ali no horário só do expediente bancário né? Que é o expediente bancário é bem pequeno, bem apertado né? Eles começam de 9 horas da manhã e vão terminar de 4 da tarde Expediente suave Local seguro para trabalhar né? Porque o banco é todo blindado é... E, cara Zero mistério Ou porteiro, né? Porteiro de prédio Você pega 12 por 36 Você trabalha um dia sim, um dia não Só tem que ter uma cuidado que é óbvio, né? Final de semana, às vezes, você vai estar trabalhando Feriado, você vai estar trabalhando Natal, às vezes, você vai, pode trabalhar também, né? Então, mas se o cara não é muito de festa, não é muito de... é, é bem de boa... Ou aproveita no, se eu... no dia seguinte. Ou aproveita no dia seguinte. Quer. Então se um o cara não é muito... Um... É, trabalha no um folga 1, um, então assim, quer dizer... Dá, né? Dá pra... dá pra tancar, né? Não é um serviço difícil, não. Vigia... Vigia de obra também... No caso, a gente era vigia de obra, né? Uma construção que tava fazendo. Essas obras à noite... Um... sempre tem um vigia lá dentro, né? Procura o cara que tá lá. Chega pro cara que tá no plantão ali da noite ou do dia. Se apresenta, fala que tá, pedindo, tá querendo uma oportunidade. Eu fiz isso, tá? Isso daí não é uma parada que o Hernani fala, não, que o Hernani é maluco, ele manda o pessoal trabalhar de graça. É... <risos> eu duvido que ele tenha feito isso, mas tudo bem. É... Eu fiz isso, eu isso daí, eu posso falar que eu fiz. Para conseguir. Quando eu saí dessa empresa e conseguir numa uma outra, é, eu subornei um funcionário. Cheguei pro funcionário e falei o seguinte, ó... É, se você... Pô, tem vaga aí? Pô, não tem não, que não sei o quê. Pô, tem certeza? Porque nenhum funcionário vai dizer que a empresa dele tem vaga. Claro que não. Porque ele quer colocar os caras dele que ele conhece. Ou ele não quer que você entre na empresa dele porque ele tem medo de ser demitido, né? Então ninguém vai te oferecer vaga. Então você tem que dar um suborno, você tem que falar pro cara o seguinte, falar, ó, se tu me der o contato do... do coisa, do, do encarregado, ou do chefe, ou tu me indicar, se eu... tu me indicar como eu sou parente teu, se eu entrar na empresa, metade do meu primeiro salário é teu. Tu vai querer? Irmão, duvido que o cara não queira. E eu fiz isso. Eu cheguei pro cara, né, e falei, ó, se, você, se eu for contratado pela tua indicação... Se me indicar bem aí dentro... Era outra empresa... Já não era dessa major não... É, metade do meu primeiro salário... Eu te dou... Se tu quiser... Se tu não quiser... Beleza... Cara... O cara falou que não tinha vaga... Não tinha vaga... Na hora que eu mandei essa ideia pro cara... O cara falou... Beleza... Me dá teu telefone aí... Aí eu fui lá... Passei meu número de telefone para ele... Eu fiz isso com mais umas três empresas... Três só... Caras assim que tava lá parado na portaria, portaria de obra, fiz isso com três caras. Meu irmão, na, quando, quando passou uns dois dias, o dono da empresa me chamou para poder, poder ir lá na, na, no escritório e entregar meu currículo. Eu fui lá, entreguei, aí o dono já falou, olha, se você quiser, a gente gostou do seu perfil e tal, se você quiser. Você já sai daqui direto lá para a central do Brasil para fazer os exames médicos, que a gente já te contrata. Falei, o quê? que quero agora. <risos> Aí foi, foi assim que eu peguei, né? São serviços moles, são coisas simples que você pode fazer, mas é aquele negócio, né? Quem quer rir quem tem que fazer rir. Então você tem que, né? Como no Brasil é feito por indicação, tudo é feito por indicação. É lobby. Se você tudo não é tem. Lobby. É lobby, tudo é lobby, tudo é indicação. Tu me falou isso uma uma quem vez,
0: lembra? Quando a gente estava lá Lembra? no início.
1: Lembro. Então quer dizer, se tudo é lobby, se tudo é conheço... Ah, não, conheço o fulano conheço o ciclano. Usa isso a teu favor, pô. Chega e fala, ah, não, quero uma situação aí. Se você me agradar, eu te agrado. Agora os caras que ficar em casa, mandando e-mail repetido para várias empresas, não vai ser chamado, hein, irmão. Porque a empresa é feita de pessoas. E pessoas precisam de agrados. Entendeu? Quando você entende isso, que empresa é feita de pessoas, pessoas precisam ser agradadas pra você conseguir o que você quer, você tem que agradar os outros também, acabou, velho. Acabou, você consegue, você consegue o mundo. Mas tem que agradar, tem que agradar os outros. É. Aí, é isso.
0: Boa dica, boa dica. Bom, seguinte, amigos. Igor, pô, de novo, cara. Você é o cara que mais grava podcast comigo na história, velho. Muito obrigado, sempre, por participar, velho.
1: Imagina, Cadão, imagina. Véio. só chamar. A vadiagem aqui, graças a Deus, é muito grande.
0: <risos> Aposentadoria. <risos> quase.
1: Pois é, quase, né? Mas... É isso aí. Mas,
0: ô, ô Igor, por curiosidade, tu, tu, tu faz os teus trabalhos remotos aí? Como é que tu tem a disciplina aí para poder trabalhar e tal? Tu faz os teus horários? Como é que é?
1: Não, não. É, na verdade, assim, eu acordo, né? E eu vejo o pessoal. Eu, na verdade, é o cliente que me chama. Não sou eu que chamo o cliente. É o cliente que me chama. Então, ele me chama e eu já, opa, jogo água na cara. E às vezes até esqueço de escovar o dente e já começo a fazer. E eu só paro de trabalhar quando eu termino de fazer tudo. É papo poder às vezes eu acordar e eu nem como, tá ligado? nem nem tomo café da manhã. Eu faço tudo que eu tiver que fazer e quando não tenho mais clientes, não tenho mais nada para fazer, aí eu corro pra fazer minhas coisas. Escovar o dente, tomar banho, comer e tal. E sim, assim, assim vai. Vale. E a minha, a minha rotina ela é meio descontrolada, mas é controlada. Funciona para mim. É meio louco mas funciona para mim
0: top. Top. Eu acho que o segredo é o cara meio que tentar encontrar, tipo, dentro daquilo que tu faz, um tesão para te motivar a fazer aquilo, é, né?
1: E é, eu gosto de fazer, cara, eu, eu realmente gosto de fazer. Entendeu isso? E É 100% e pela assim, é, pela, é...
0: pela grana ou tem algum sentido ali dentro?
1: Tem o sentido de ajudar as pessoas, né, cara? é Óbvio que é pela grana, eu sou muito bem remunerado, mas ajuda as pessoas, às vezes a pessoa tá num desespero para conseguir. E eu vou lá, entrego Nossa, cara, o cara fica Parece que você tá realizando O sonho da vida da pessoa Tá ligado? Então, dá, um, dá uma gratificaçãozinha Assim Não vou negar, não é, Gosto de fazer, me especializei em fazer a parada Então, para mim é É de é Boa né?
0: Top, top Valeu, Igor, mandou eu, uma mensagem eu, final aí pro, Pros nossos Jorges que estão acompanhando Duas e cinquenta
1: eu só vou ler aqui o comentário de um rapaz. Islam Ele que foi da área da saúde? O que é que tu acha da área de radiologia? É uma ótima área. Vagabundo, com força. É uma área de vagabundo. Preguiçoso. É uma área perfeita. Sair daí e trabalhar isso com no exterior. É melhor ainda. É uma área de vagabundo. Bem remunerada no Brasil. É... E que provavelmente deve ser muito bem remunerada no exterior. Ah, mas causa câncer. Só causa câncer se você não usar o equipamento direito. Você tem que usar equipamento direitinho. Você tem que ser chato com equipamento. Isso aí é um fato, porque você tá lidando todo dia com radiação, né? É foda. É... Então você tem que usar os equipamentos de chumbo tudo certinho, com o mano figurino. E se você puder até comprar umas equipamentos para te proteger, é melhor ainda, porque, afinal de contas, é, é... a radiação, né? Então, você vai estar exposto à radiação todos os dias. Então, sim, tem que usar o equipamento, o EPI direito, sem gracinha. E até, se você quiser se sentir mais seguro, coloca uns equipamentos extras que é melhor. Mas paga muito bem. É, tem muitas folgas, tá? Isso daí, eu acho que o cara só trabalha três dias na semana, se eu não me engano. Tipo, numa semana de cinco dias, o cara trabalha três ou dois, alguma coisa assim. Um, ah, e ele tem, ele tem que ter férias obrigatórias também. Eu acho que é no ano, ele tem que ter duas férias obrigatórias de 30 dias. Então, tipo, olha só que filha da puta! <risos> só que filha da puta de trabalho, filha da puta. O ruim de ser isso, é o que eu vou falar daqui a pouco, tá? Peraí. É... O ruim. Oh, você, você trabalha só três dias na semana, é, você recebe uns bônus de insalubridade muito bons, né? Porque é radiação. Uh, deixa eu ver, você trabalha no dia que você está trabalhando, você trabalha pouco você tem um limite para trabalhar acho que é um limite de horas, que é um limite até reduzido, acho que são 5 ou 6 horas de, de, por dia deixa eu ver mais o que ah, e férias obrigatórias, duas férias no ano acho que é de, de seis, seis meses você tem direito a umas férias de 30 dias contínuas, não pode vender, você tem que ficar de fora mesmo entendeu? por causa de tudo de radiação, então é Cara, é um, é um serviço dos deuses, tá <risos> ligado? É um serviço dos deuses, só que o problema, eu vou te falar, é, aí o salário é bom, tá? O salário é bom. Na última vez que eu vi, era papo de três e meio, quatro pau, é bom. É... O único problema é o QI, né? É o que indica. Mas o que indica, tu já ouviu o papo do pai, né? Tem que subornar uma rapaziada ali. Você Melhor de pessoas isso. Você cria oportunidade. Se a oportunidade não vem até você, você cria. A melhor forma de você subornar esse povo é, é com seus próprios professores do curso, tá? Você tá num... Porque é, é mais difícil você chegar no laboratório e, ou chegar num hospital e conseguir o contato de alguém, né? Um grandão do hospital. A melhor forma é você subornar os professores do seu curso. O curso que você vai fazer opte por por um curso grande, que tenha bastante professor, que não seja só os professores que você é lecionado, é, 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 é. não só, só os seus professores, mas outros também, entendeu? Então, a equipe de enfermagem também, se, tiver uma, se você tiver contato ou conhecer gente da enfermagem, suborna a equipe de enfermagem, subornar a equipe de enfermagem no hospital é melhor do que subornar a equipe de médico, porque a equipe de enfermagem no hospital, ela não para. E ela, e ela é muito fofoqueira, tá ligado? Ela é muito... Tipo assim, ela conhece todo mundo. O pessoal da equipe de enfermagem é muito mais fofoqueira. Fala muito mais com o pessoal do hospital do que o povo, né? O povo da medicina. O povo da medicina é corrida. Chega lá, vai embora, quer já fazer outra coisa. É loucura. Quem fica ali morando no hospital é a equipe da enfermagem. Então, foca na rapazidade da enfermagem... Pra você conseguir pegar essa... Pegar essa boquinha aí. Mas é sensacional. Isso aí... É a melhor coisa. É um, também é um... É um baita... baita... baita trabalho. Tá e no exterior... Aí você não precisa ser, é, é... Coisar pra ninguém, né? Como é que é mesmo? Não precisa... É... Contratar ninguém, né? Subornar ninguém, porque lá eles gente precisa, né? Principalmente se você meter um Canadá, meter um norte dos Estados Unidos, onde a população é velha e tal. Tem pouca gente que trabalha na área de saúde. Enfim, é, lá é bom.
0: Bom, bom. Tem um cara aqui perguntando qual é o teu trabalho, Igor. Já, já posso adiantar aqui. O cara é programador para Uber, né, Igor? Vou
1: falar a verdade. Que tem Foi pouca isso gente que tu colocou live. lá. Foi isso que tu colocou Foi isso lá tu no é. ABS lá. Foi isso. Visto. foi isso que eu coloquei lá e eu não, não, não tá esperava errado, não. que isso seja é, não estou não errado, mas não esperava que isso seria né, meu trabalho de fato né? eu menti para os caras lá do consulado falando que eu era programada da Uber e depois que eu não fui para os Estados Unidos e tal, comecei a criar conta para Uber para brasileiro brasileiro né? criar conta daquele jeitão, o brasileiro não tem documento então a gente pega documento de brinco cria a conta para Uber, luta os os caras ficam felizes da vida o imposto quem paga é o capeta e é isso aí. <risos> é basicamente isso. É basicamente isso que eu faço. Eu crio é. contas de aplicativo para brasileiros que não têm documento nos Estados Unidos. É o, Simples assim. O Igor contou aí
0: mais detalhes aí sobre a vida dele numa live muito boa, que eu não sei se está disponível ainda. Eu acho que tá. Que ele fez, Do... que ele fez com a epifania. Com a epifania? É? é, Epifania disruptiva. Como é sei. que era o nome? Eu vou colocar o link aqui se eu conseguir achar, deixa eu ver.
1: É... É. Djupitiva é. e Gurlima usa ah, o hipoany é foda, ele, ele não sei se ele privou essa live, não sei imigração
0: é tem uma Era uma de três horas Cadê? É.
1: Tem uma fada de um burrinho,
0: né? É
1: ele deve ter privado, é um filho da puta.
0: Cadê? Deixa eu ver. É, acho que, que privou mesmo Ou deixou só pra membros?
1: Não, ele privou, porque foi nesse canal, foi no canal que, que deu merda. Foi no canal Epifania Disruptiva. Aí não tem nenhum vídeo. Ele privou aqui e no. E no outro, o outro canal dele, cara. Era, era outro nome, eu não tô lembrando agora, mas era outro nome. Vê ver se eu peço pra ele o link.
0: É, vai o ver, link. tá como não listado, né?
1: É, é, às vezes tá como não, como não listado, eu vou falar com ele, pra ver se ele Perguntei esse fornece, fornece o link. Ele nem colocou no canal novo, a live ele não colocou no canal novo, ele tem medo de colocar, também eu entendo ele, de não colocar... As lives que ele fez comigo no canal novo, porque a última vez que eu fiz live com ele, derrubou o canal. Aí é, é foda. E eu nem falei tanta barbaridade. Eu falei, eu, da, antigamente, quando a gente começava, era bem pior. Falava coisas horríveis. <risos> mas...
0: Nossa, aquela mas... Nossa, aquela nossa última lá que a gente fez com o Hernani foi sensacional, cara. Porra, só Não, bem.
1: aquela dali foi leve. Aquela ali foi leve. <risos> ali foi leve eu falava bagulho sinistro eu falava de correção doméstica, falava de outras coisas brava
0: foda foda
1: aí é... não, botou não mas fiquem fique
0: atentos aí que cê, quando, quando eu descobri <risos> o link eu disponibilizo pra vocês que é uma, um conteúdo bem top bem top mesmo é é isso aí meus caros muito obrigado Igor. vai é trabalhar
1: hoje ainda, Zé? Oh, Foda-se. Oh, eu foda tenho, que,
0: tenho que ir no mercado, velho. Agora eu tô, tô no outro trampo agora. Consegui um trabalhozinho legalzinho na, na construção, que não é muito pesado. Paga bem. Tá
1: fazendo o quê na construção?
0: Tô fazendo reboco. <risos> paga bem. <Eu> não <risos> pega muito pesado. Uhum. E aí final de semana... Mas reboco não sozinho. é de...
1: Right? Mas é reboco é de coisa, né? Reboco de... de... gesso é reboco de Concreto. Concreto. Concreto.
0: É, é suave, é dentro, não pega sol e tal, é, o chefe é muito gente boa, porque o, o que fode muito o trabalho, às vezes, é quando tem um chefe, ele é da puta, tá ligado? E o cara é uhum. muito suave, então eu fico lá, passando e tá? tal, eu vou no banheiro, aí tomo uma grinha, aí trabalho ouvindo um podcast tal, tá? tá suave, então... É, rapaziada, ó,
1: essa semana Epifania rumo à Austrália, hein, Epifania é vai rumo 24? a Austrália... Hã? Não, é. acho que é dia 22, eu acho que ele vai chegar dia 24. Ah, verdade. Não sei. Vamos eu acho ver. que ele vai sair daqui, é, ele vai sair daqui dia 22, é por causa do fuso, por causa do tempo, eu acho que são, são mais de, de, de 24 horas que ele vai passar Não, no voo, mais, né? Por,
0: uns 36 horas, mais ou menos.
1: É, uns 36 horas, pois é. Então, esses 36 horas vai fazer com que ele chegue só dia 24, mas ele vai sair daqui dia 22. 22. É, vai sair daqui dia 22 é, e... Com.
0: Mas o Epito, eu, tô... não, eu não falei pra custo. ele, falei pra ele, cara, não dá aqui, o, o Uber, tipo, ele só rende, ele rende bem mesmo, assim, se tu tiver a carteira daqui, tá ligado? E ele tá afim só de fazer um uhum. Uberitzinho aqui, que dá um dinheirinho, mas... E ele quer viver em quarto? cinco, É, single, faz o Uberitzinho, passa... Tá e aí é mais é caro. Não, faz o
1: Uberzinho, é safado, e depois... Não, ele é um Patrício. É... É, faz o Uberzinho, e it's tranquilo. E com o tempo ele vai arrumar alguma coisinha que ele vai gostar de fazer. isso aí com, tempo. com o tempo ele vai arrumar alguma coisinha que ele goste. Vamos ver, vamos e... ver. Vamos e ver. aí... Eu... É, vai ser semana, né? Ele falou que já voltou lá pra casa da mãe. Voltou pra casa da mãe. É, já se desfez do apartamento onde ele morava, voltou lá para casa da mãe, falou que é um showroom né, lá na, na casa da mãe dele, que é só demência, só o moleque, né, o moleque que cresceu junto com ele, é só, só história cabulosa. <risos> se ele continuar com o canal, provavelmente ele vai contar muitas histórias dessa, dessa volta, porque quando ele... A maior das, das histórias é quando ele volta. Quando ele fala com a mãe dele, ou então quando ele sabe das conversas que acontecem lá no. É, passar esse período com a, <risos>
0: com a mãe dele, certamente vai ser um, uma baita energia, uma baita gasolina pra ele demorar muito. Não, pra a, mãe dele,
1: cara, a mãe dele, cara, a mãe dele, a mãe dele, a mãe dele, quando chegava lá na casa dele, cara, ela chegava, parecia que ela. Aquele caminhão de lixo depositando uma carreta de lixo em cima do, 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 da pessoa, cara. É só, é só besteira dos outros, do pessoal lá da rua. É a carreta de lixo em cima do cara. Aí ela, Nossa Aquelas conversas, aquelas porcaria que, é, que a gente ficava sabendo que era foda. Aí, essa semana ela vai descarregar bastante lixo na cabeça dele. E... <risos> e, e aí quando ele for lá e for, for voltar pra... For para Austrália e tiver tempo, ele vai voltar a gravar. Acredito eu, né? Que eu já tem duas semanas que ele não posta nada no canal novo.
0: É, deve tá... Acredito
1: que ele deve voltar.
0: Deve estar tá organizado. O pessoal falou que tem um canal ah, chamado não, tá... é, Lives do Epi. Sabe qual é esse canal? É no hum, Telegram. Deixa eu ou ver é aqui. aqui? É...
1: Não sei, eu não sei se é no deixa Telegram ou se é aqui. Lives
0: do Epi. Procurar aqui no. É no Telegram não encontrei só se for privado. Deixa eu ver no canal dele porque nossa realmente aquela live lá é muito top cara.
1: <risos> aquela live não sou eu não. Cara. Aquela live. Ali... <risos> é sei. Aquela live ali sei, sou eu não. Sei, aquela sei. ali é outra. Aquela ali é outra pessoa. Eu tava. Tá bom. Eu tava no jogo. Nível...
0: Acredito. Cadê, véio? Canais. Deixa eu ver se a gente acha. Porque, nossa, aqui é. É, o antigo canal dele não. Não tem, né? Deixa eu ver. Uh, playlist?
1: Tem não, né? tem não.
0: É, depois eu vou pedir pra ele. Aí eu disponibilizo aí no próximo Zé Que deve acontecer daqui uma ou duas semanas. Porque não dá pra fazer toda semana essa porra aqui, velho. Não, não há tempo.
1: Ah, não há, ah, né? Antigamente era... Antigamente você passava horas lá no... Ah,
0: toda... Coisa, Cara, é? às vezes era quinta, sexta, sábado, cinco horas de live. Pô, saudade, velho. Agora... Meu amigo... Agora
1: acabou, né? Agora... Acabou,
0: -se... trabalhar. Vida de homem, né? É, trabalhar, pagar conta. Tipo, agora, domingueira, né? Trabalhei a semana toda. Tive esse tempinho livre aqui pra gravar e tal. E agora... É, ir fazer mercado... Chegar em casa, cozinhar, fazer as marmitas da semana e tacar-lhe o um pau pra trabalhar. Mas é aquilo, chega no final da semana, trabalhou bem, tá lá, dinheiro muito bom, velho. dá pra tu comprar uma porrada de coisa, dá pra mandar muito dinheiro pro Brasil, dá pra fazer muita coisa. E, cara, mas assim, eu aqui eu tô, vivendo gostoso, tô, tô viajando pra caralho. É, daqui a um mês e meio, o Igor, eu vou fazer outra viagem. Eu não, eu não sabia disso, cara, mas aqui tem montanha de neve, velho. Aqui na Austrália. Tem, tem, tem. Tem. E aí eu vou, vou esquiar, velho. Foda-se. <risos>
1: então,
0: Zezito, sete meses de Austrália. Comprou várias coisas que não tinha. Até tinha, mas, porra, ia demorar muito mais pra comprar, né? Como comprei um, um puta notebook gamer aqui, que custa mais de 10 mil reais no Brasil. Comprei moto que custa mais de 10 mil. Comprei o que mais? Comprei esse microfone aqui que eu tô usando, que é uma bala no Brasil também. É... Viajei de avião aqui, fui lá pra Google. E agora começar
1: a ajudar. E agora o que agora, e agora, e agora, fazer? Tu pretende investir no Brasil? Tipo assim, ter uma. Começar a comprar terreno, começar a pegar umas casas para alugar, sei lá. Tô pensando, tô pensando,
0: assim. tô pensando. É que agora, é, como eu tive uma vantagem de pegar um visto bom aqui, eu vou... eu, eu tirei esse, esse período aí, tipo, para fazer algumas coisas que eu queria fazer aqui, né? Como, por exemplo, fazer esse rolê. Eu fui lá em Gold Coast, né? Com a cidade paradisíaca. Uhum. Que, que aqui tem até a etapa de, do Mundial de Surf lá e tal, bem bonito. Aí vai ter esse rolê da neve. E aí depois é, é foco realmente aí trabalhar. Trabalhar, 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 juntar dinheiro. E aí, durante esse período, eu vou, vou pensar, de repente, né? Vamos ver. Vamos ver. É isso aí, Igão. Valeu, meu querido. Ok. Tamo junto. Até a próxima aí, quem sabe. Vale.
1: Ah, o pessoal perguntou. Pergun o pessoal perguntou se, se tem. É, se a live vai ficar gravada. Vai, vai,
0: vai, vai sim. Não teve criminalidade. Pra ter a carteira daqui, pode pode tá. sim, pode sim, pode é... ver dica a carteira do Brasil aqui, de boa. E mais informações... O novo canal do Epi canal é... Zena Austrália, procura lá no YouTube Zena Austrália, tá. que você acha. O
1: novo famoso. canal do Epifania, o novo canal do Epifania se chama Epifania Tributiva 2. Simples assim, 9 mil inscritos e tal, é mesma coisa. Tá?
0: Beijo! É isso, falou, falou meus caros, muito boa noite aí, bom domingueiro aí pra vocês. Coloquem seus planos em prática aí, parem de reclamar e vão pra luta. Falou!